0: Gott, ich, ich, das wird eine lange Folge, Leute. Holt euch was zu trinken, holt euch am besten. Nein, geht spazieren. Genau, also ich würde auch vorschlagen, geht spazieren oder setzt euch irgendwie zu
1: Hause, wenn es regnet, was auch immer, schön hin mit einem Kaffee, mit einem Tee, mit ein paar Snacks,
0: weil jetzt wird's geil. <lacht> ja, und äh, ich habe witzigerweise echt in den letzten Wochen richtig oft Podcasts im Liegen angehört. In der Phase, in der ich auch nicht richtig laufen konnte und sowas und ich eigentlich nichts machen konnte, einfach nur da liegen, habe ich mir einfach Podcasts angemacht und mir richtig einfach entweder Hörbücher oder Podcasts im Liegen angehört. Und selbst das fand ich sehr unterhaltsam und sehr spannend, wenn man den richtigen Podcast hat, so wie Amod Empowerment. dann ist es eine sehr schöne, runde Sache.
1: Ja, ich habe meinen auch manchmal abends gehört im Bett und ich finde, dann ist man halt so richtig fokussiert darauf. Wenn man natürlich immer was nebenbei macht, dann kann das ganz schnell einfach so durchlaufen. Ja, genau. Okay. Ja, wir ja haben, dann erzähl doch mal, Mary. Wir haben uns ähm, heute hier versammelt und es ist die letzte Folge in diesem Jahr, in diesem schönen 2021. Ich glaube, wir haben hier in den Podcasts gelacht, wir haben geweint, wir waren aggressiv, wir ähm, haben euch geholfen. Manchmal habt ihr wahrscheinlich gedacht, haben die schon wieder einen an der Klatsche. Ich hasse euch, obwohl ihr uns natürlich auch liebt, weil wir euch Arschtritte verpassen. Aber ja, wir haben gedacht, wir werden heute einen Jahresrückblick machen, beziehungsweise haben den auch echt durchgeplant, haben uns Zeit dafür genommen. Und es wird so laufen, dass wir uns jeden Monat anschauen diesen Jahres und äh, ja, euch unser kleines oder großes, was auch immer, Highlighter zu berichten. Manchmal gab es wahrscheinlich auch ein paar mehr. Ähm, Wir müssen einfach schauen, wie wir das ja irgendwie so am kompaktesten, sag ich mal, zusammenfassen. Aber manchmal hatte ich halt echt irgendwie auch drei Sachen oder so und dann muss man, vielleicht kann man das dann irgendwie noch im Nebensatz oder so erwähnen. Und ja, deswegen wird es vielleicht auch ein bisschen länger, aber ich freue mich drauf und das wird halt auch so ein bisschen, ja, vielleicht so so ein Anreiz für euch... Oder wieder eine Motivation für euch, das vielleicht auch für euer Jahr zu machen, damit ihr wirklich seht, was ihr alles dieses Jahr erreicht habt oder was ihr einfach auch gelernt habt, was ihr ihr mitgenommen habt und genau, weil ihr wisst, alle positiven Seiten sind super und alle negativen äh, Seiten oder Phasen, Challenges, was auch immer, sind super, weil man dadurch wächst, weil sonst würden wir wieder an derselben Stelle stehen wie vor einem Jahr.
0: Ja, und ich denke, das ist jetzt auch echt, also ich weiß noch, dass es damals, unser letzter Jahresrückblick, das war ja auch Ende 2020, wir haben jetzt zum Mitte, also ziemlich genau Mitte Dezember 2021 und ich muss aber auch gleichzeitig dazu sagen, dass ich finde, das habe ich jetzt gestern im Jahresrückblick gemerkt, dass kaum ein Jahr so schnell gefühlt verging wie dieses Jahr, Und ich mir teilweise dachte, es ist so viel passiert, aber gleichzeitig ist auch irgendwie so wenig passiert, weißt du?
1: Mhm.
0: Also gleichzeitig sind wir irgendwie immer noch gefühlt am gleichen Punkt wie vor einem, Jahr, Ende des Jahres, so was also pandemisch vor allem gesehen angeht. Ähm, Natürlich sind wir auch ein bisschen in vielen anderen Punkten auch weiter, aber grundsätzlich ist einfach so, dass wir immer noch in einer Situation stecken, die natürlich für uns alle irgendwie immer noch so ein bisschen eingeschränkt besonders ist und ähm, keine Ahnung, ich fand das, ja, es ist mir gestern aufgefallen, ich bin durch mein Handy gegangen. So habe ich den Jahresrückblick übrigens geplant. Ich bin durch meine Galerie gegangen im Handy von Januar bis Dezember. Same. Und habe halt immer anhand meiner Bilder geguckt, was ist in dem Monat eigentlich passiert.
1: Ich auch. Mann, guck mal, wie krank und in manchen ist, es, Monaten. Oder?
0: Ja, in manchen Monaten war wirklich, wie du sagst, halt voll viel los. Und in anderen Monaten dachte ich mir so, okay, ich habe da jetzt echt nur so ein paar food Fotos und ein paar Selfies von mir auf der Couch drauf, ja. In dem Monat ist nichts Spannendes passiert, aber dann habe ich gedacht, okay, aber warte mal, in den Monaten ist mir gefühlsmäßig viel passiert, da hat sich in mir drin Dinge haben sich Dinge entwickelt und auf die können wir heute auch eingehen.
1: Absolut. Wir haben uns auch dazu entschieden, dass wir heute mal Gratitude skippen, aber euch dazu noch mehr, ja, sag ich mal, motivieren, vielleicht eine Liste zu machen, für euch selber oder auch für uns, was auch immer. Vor allem eine Liste für uns, ne? Ja. Yeah. Aber ich meine, um, wir haben uns ja manchmal auch gegenseitig gesagt, für was wir dankbar sein sollen. Ne? Stimmt. Also wenn ihr das stimmt, uns schreiben ihr, wollt, ihr, ihr könnt es gerne machen, ja. Dann bin ich Why gespannt, not. was da rauskommt. Weil oft sieht man ja auch, yes. oder oft sehen andere Sachen ja auch, äh, oder genau, oft sehen andere Sachen, die wir ja nicht sehen, ne? Das ist schon genau. krass. Aber... Es ist ja
0: auch, the grass is always greener. Also woanders so, weißt du, es ist yeah. halt so, man sieht bei anderen Leuten immer das, was bei denen also toll ist. Und deswegen, also voll oft, denkt man bei sich selber halt, ach, oh, das ist scheiße, das ist Kacke und das läuft blöd und so. Und wenn andere Leute dein Leben beschreiben würden, würden die sagen, die hat so ein krass geiles Leben und die macht das und die hat das und die, weißt du so. Deswegen ist es voll interessant, das auch aus anderen Perspektiven mal zu sehen. Aber müsst ihr jetzt nicht machen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr es machen. Ansonsten macht eure eigene Crazy-Liste. Und ich würde sagen, Mary, wir starten mit dem Jahr, äh, mit dem mit dem Monat Januar. Was war dein Highlight im Monat Januar in 2021?
1: Ja, mein Heiler, also ich muss natürlich sagen, direkt zu Beginn, mein Ja hat natürlich sehr viel mit einer Sache zu tun, mit einem Menschen. Habe ja, ich mir schon ihr gedacht. Ihr euch ich. das äh, wahrscheinlich denken, aber ich muss sagen, ähm, ja, das stimmt halt schon, ne? aber da, dazu gehört ja dann auch vieles mehr und da werden wir ja dann in, äh, im Design, im Detail äh, eingehen. Also ihr werdet merken, ähm, worauf ich den auswähle. Januar habe ich mir jetzt aufgeschrieben, also der Januar war im Endeffekt für mich sehr, sehr, sehr aufregend, weil ich das erste Mal wieder eine Beziehung eingegangen bin ähm, mit einem Menschen und ich habe mein, ja würde ich sagen, mein Vertrauen jemandem wieder geschenkt und habe mich vor allem ziemlich schnell geöffnet. Ähm, das war jetzt irgendwie keine lange Datingphase oder irgendwie sowas Zähes oder irgendwie auch was vor allem, wo ich mich so voll reinhängen musste, sondern... Das ging halt ziemlich schnell, genau. Und ich weiß auch gar nicht mehr, so im Januar die Podcast Folgen, ob ich das direkt so. Ich habe das ja auch erstmal geheim gehalten, Nein. ne? Ja. Genau.
0: Hast du nicht? Und ich weiß auch noch, dass du das damals, das ging ja bei der Razifazi, und dass du mir damals nur eine Nachricht geschrieben hast, nachdem ich dich auch ein paar Tage so fast keinen Kontakt mit dir hatte. Hast hm. du einfach nur geschrieben, Marissa, es gibt so viel zu erzählen, ich habe so viel zu erzählen. Und ich dachte mir so, jetzt Positives oder Negatives? Und dann hast du gesagt, nee. Positives, ich bin bei jemandem. Irgendwie so. Ja, genau. Und es ging. Ja, ich weiß, das war so, das war in Instagram, haben wir da geschrieben. Und ich weiß noch, dass ich im Schwarzwald auf der Couch saß und mhm. ich, ich dachte, Maxi, ich so, Mary ist bei. You. Also, ich, hatte, ich weiß noch ganz genau, ich weiß noch ganz genau, wie du mir so erzählt hast, wirklich. Echt? Jetzt? Wie
1: cool. Ja, wie cool, weiß noch ganz genau. Also ich weiß noch, wie ich ähm, tatsächlich in diesem Januar meine Eltern angerufen habe. Das war auch in der ersten Januarwoche, ja wo ich halt das erste Mal zu Dennis hingefahren bin. Also wir hatten uns ja im Dezember, ich, ob ich das schon mal hier so erzählt habe, keine Ahnung, aber hatten wir uns ja wiedergesehen an Weihnachten. Also wir haben bald auch sozusagen Einjähriges. Und dann bin ich im Januar, am Anfang Januar direkt zu ihm gefahren, ähm, hier nach München, also nähe München. Und dann habe ich meine Eltern einfach angerufen und habe geheult. Wirklich, das war so krank. Die waren beide in der Küche, das weiß ich noch, die standen so. Und die haben mich so angeguckt und die so, hey, warum weinst du denn jetzt? Und dann habe ich, hab ich so geweint und habe so gesagt, ähm, Papa hat mir immer gesagt so, weil ich habe ihn immer gefragt, Papa, wann weiß ich denn, wann es der Richtige ist? Und Papa hat immer gesagt, du merkst es einfach. Und dann habe ich denen gesagt, und ich glaube, ich merke es. Und dann habe ich so voll geheult. Und die, und die gucken so. Und die so die war natürlich so voll überrascht. Ne? habt ihr
0: FaceTime gemacht?
1: Ja, genau, FaceTime. Ah, und dann habe okay. ich so voll geheult. Und dann habe ich zu denen gesagt, ich so Leute, ich bin so unfassbar glücklich. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist so, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gespürt. Und ich war ja auch vor einem Jahr schon ziemlich, sag ich mal, jetzt nicht rational, aber ich... Bin ja jetzt keine Person, weil es gibt auch die Personen, die sind ja mal direkt direkt verliebt in jemanden, ne? Kennst du wahrscheinlich? Bist du nicht. Genau. Und nee, bin ich auch nicht. Und ich dachte so. Und ich, bin ich
0: auch nicht übrigens.
1: Nee, also dich muss man ja auch erstmal überzeugen. Du bist ja auch so voll.
0: Am Anfang vor allem, glaube ich, bist du so voll. Voll ja. reserviert erstmal bin ich halt immer mehr. Und du auch. Deswegen war das bei dir so krass, Mary. Ja. Weil du normalerweise, egal von wem du mir erzählt hattest, machst du immer so, ja, keine Ahnung, mal gucken. so. Und ich kenne das auch wirklich, wie du sagst, von vielen Mädels, die da eher so sind, die wirklich in jedes Wort oder in jedes Smiley, zum Beispiel der Typ schickt einfach nur einen Kuss-Smiley und die sagt, also die interpretiert noch zwei Wochen später, was in den mal die rein, dass der jetzt voll in Love ist und so. Und du bist, und wir sind ja schon ihr, dass wir sagen so, boah, keine Ahnung, ist auch immer mit Stress verbunden. Und plötzlich, Mary, du warst ja wirklich so richtig, so. Marissa, ich glaube wirklich, das ist der. Also ich glaube wirklich, so das ist der, den ich mal heirate und so. Also, so, hast du. Das war schon krass, ja.
1: Ja, das war einfach... Ähm, boah, mal gucken, bei welchem ich mich jetzt zurückgehe, das ist einfach so heftig. Und ähm, ja, ja, ich denke auch so, mein Umfeld generell, die haben natürlich gut reagiert, so die einen. Dann habe ich auch ja ein, zwei Sachen gehabt, die natürlich dann nicht so toll waren, weil man halt dann auch eher so, die, also manchmal das Feedback bekommt, bist du dir denn sicher? Warum, ne? Gehst du das denn alles schon so schnell an? Willst du dir nicht lieber Zeit lassen? Und da auch wieder, ich habe einfach wirklich auf mein Bauchgefühl bzw. beziehungsweise Gut-Feeling. Ja. Also ähm, da habe ich einfach nicht lange irgendwie rumgemurkst oder irgendwie, ja, versucht Sachen so. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Genau. Und dadurch, dass man natürlich auch nicht an einem Fleck war, war es ja auch so ein bisschen die Herausforderung zu schauen, okay, ähm, gehe ich das jetzt langsam an, aber wir sehen uns dann halt über einen längeren Zeitraum nicht so oft oder ne, komme ich halt immer mal irgendwie rum und dann verbringt man ganz viel Zeit intensiv da. Ja, und dann dem Tag, wo ich halt da war, ähm, hab, wollte ich halt auch irgendwie nicht mehr von der, ihm nicht mehr von der Stelle äh, weichen. Und jetzt bin ich hier. Okay, aber ja. Und das ist
0: auch schon wieder, Hm? dass man da auch echt sagt, das muss man immer nach Bauchgefühl entscheiden. Und es gibt nie ein richtig oder falsch. Es gibt nie zu schnell und es gibt auch keinen zu langsam. Wenn es für dich so gut anfühlt, dann ist es für dich das Richtige. Deswegen sehr, sehr ähm, schön, dass du dir auch dein Bauchgefühl gehört hast und dir nichts einreden lassen hast.
1: Ja, das ist echt eine gute Eigenschaft von mir. Das behalte ich auch immer bei. Okay, then let's switch to your january (lacht)
0: January, ja, also für mich, muss ich sagen, war der Januar noch eine ziemlich harte Zeit. Also wir waren ja im Januar auch noch doll im Lockdown, deswegen ist da jetzt grundsätzlich nicht viel passiert. Ich bin ja in meiner Beziehung schon gewesen Ähm, und die Januarzeit, kann ich mich richtig zurückerinnern, im Januar war für mich schon eine harte Zeit, weil ich da auch Ende des Jahres, 2020 war ja gesundheitlich ein bisschen schwierig. Und ich weiß noch, dass ich Januar extrem in mich gekehrt war, weil ich auch noch Ende Januar auf ein Ergebnis warten musste. Und das war für mich halt einfach mit total viel Unsicherheit verbunden und, und, und. Und es war für mich einfach so, dass es mir einfach deswegen nicht ganz gut ging, aber gleichzeitig, und daran kann ich mich auch zurückerinnern, war der Januar die Zeit, in der Maxi und ich deswegen auch nochmal viel stärker zusammengewachsen sind. Also wir sind wirklich, das war so eine Zeit, in der wir ganz viel zu Hause waren, ganz viel ähm, irgendwie geredet haben und ähm, auch einfach voll die kuscheligen Abende hatten und es einfach uns so schön wie möglich gemacht haben und ich in der Zeit auch richtig über mich hinausgewachsen bin, was halt mh, Geduld sein, also sein angeht. Und das ist lustig, weil ich gerade auch ja, das Kapitel fertig geschrieben habe für unser drittes, also ja, den Abs- also das Kapitel Geduld für unser drittes Buch äh, geschrieben hatte. Und da habe ich mich ganz oft daran erinnert, dass wie das ist, wenn man halt so ein bisschen in Unsicherheit ist und auf etwas wartet und ähm, da einfach geduldig sein muss und irgendwie versuchen muss, die Zeit in der also die Zeit des Wartens oder die Zeit des Geduldigseins einfach so zu versuchen, also versuchst so schön wie möglich oder so lehrreich wie möglich zu machen. Und ich glaube, es ist mir gelungen, dass ich in der Zeit wirklich viel gelernt habe. Ähm, deswegen bin ich aus der Zeit schon gewachsen, obwohl es keine leichte Zeit war, der Januar. Der war definitiv eine, ein harter Monat für mich. Aber ähm, wir haben ihn überstanden und schön auch überstanden. Also ich kann, obwohl es schwierig war, haben wir echt tolle Abende gehabt. Und für mich ist der Januar aber halt wirklich so ein... Oh, ein Monat, wo ich jetzt mich zurückerinnere, aber wo ich mich jetzt auch echt auf ein neues Jahr mit einem neuen Januar freue. Also ich freue mich generell krass auf 2022, aber dazu gehe ich später nochmal ein bisschen genauer ein, warum.
1: Ja. Ja, also ich kann mich wirklich noch dran zurückerinnern, dass du auch ja irgendwie, also du hast zwar auch trotzdem so dein Ding gemacht und warst auch glaube ich jetzt auf Instagram jetzt nicht unbedingt, also man hat es ja jetzt vielleicht nicht so angemerkt, aber ich weiß auch, dass das für mich vor allem auch echt irgendwie so eine belastende Phase, also obwohl ich da in meinem Ding war, war es für mich immer so ein bisschen belastend, weil ich halt immer im Hinterkopf hatte, ähm, wir waren ja, ich war im Dezember sogar bei dir noch, oder? oder nur wenn, Ja, genau. genau, Dezember. Genau, und da wusste ich halt auch einfach so, okay, das ist halt echt eine Situation, die man halt ernst nehmen muss und <lacht> deswegen bin ich da halt auch so stolz, dass du dann so einen krassen, so eine krasse Kurve gemacht hast, weißt du? Also vielleicht da außen sieht man sie nicht so, aber ähm, dass es dann so richtig wieder, f- also einfach nach oben ging, weißt du? Ja, und dass ja, du dann voll. wieder so happy warst und dann auch nach einer Zeit, das war nämlich auch so, ne? nach einer Zeit dann erstmal wieder auch ein paar Fähigkeiten lernen musstest und ähm, ja, dann so auch ins Universum vertrauen musstest, weißt du, dass das was Gutes für ja. dich ist. Äh, parat hat und so und ja, das war schon echt. Voll. Aber daraus lernt man ja wieder, ne? Ja, voll. (lacht)
0: Ah. Ja, das war der Januar bei mir. Ähm, Mhm. Dann geht es weiter mit Februar schon.
1: Okay. Schon. Schon, ne? Ähm, (lacht) Februar, genau, da ist bei mir auch etwas Großes passiert. Ähm, Und zwar bin ich da ausgezogen aus meinem Elternhaus und das hatte ich mir gar nicht so schnell irgendwie, ich will jetzt nicht sagen erträumt, weil ich meine, ich habe mich immer wohl zu Hause gefühlt, aber ihr wisst ja auch schon so vom Beginn der po- des Podcasts, dass ich ähm, ja auch vor Corona vor allem, ich meine, wir haben den Podcast in Corona gestartet, aber vor Corona war ich noch mehr unterwegs und vor allem auch mal für längere Zeit weg von zu Hause, aber im Endeffekt so war das war mein Zuhause, bei meinen Eltern immer einfach noch mein altes Zuhause. Ne? Oder ist halt immer noch so mein altes ja. Zuhause. Und ich habe mit meinem Vater auch was ganz witzig war, noch ähm, an Weihnachten und auch so November, Dezember vor letzten Jahren, also vor 2019, ne, haben wir noch immer so darüber geredet, ja, wann werde ich mal ausziehen ne, und wann kommt das mal und meine Schwester ist ja dann schon ausgezogen, alleine in eine Wohnung und so. Und mir war es tatsächlich eigentlich nie wichtig, wenn ich ausziehe, dass ich irgendwie alleine wohne. Viele wollen ja auf jeden Fall erstmal allein wohnen, ne, bevor die auch mit jemandem zusammenziehen. Und ich habe eigentlich immer so zu, zu Longo gesagt: Ja, wenn, wenn ich ausziehe, bestimmt mal so in ein, zwei Jahren oder so in zwei Jahren. Ähm, und dann wahrscheinlich auch mit meinem Partner zusammen oder so. So. Und dann halt zwei Monate später, beziehungsweise einen Monat später, ja, habe ich dann einfach gesagt: Okay, Leute, ich packe meine Sachen und bin ab dem 1. Februar draußen. Genau. Und dann hat der Februar halt echt damit so. Also hat damit angefangen, dass ich natürlich dann erstmal meine Sachen gepackt habe und dadurch, dass ich halt echt nicht viel hatte. Ich hatte, ähm, glaube ich, ein paar Säcke voll mit meinen Klamotten und das war es auch, weil ich hatte ja nur mein Kinderzimmer sozusagen zu Hause. Und dieser Schritt war für mich gar nicht so schwer, weil ich es halt einfach kenne, nicht zu Hause zu sein und ich habe damit auch gar keine Probleme. Ich habe jetzt auch nach dem Jahr... ähm, ich wohne jetzt ein Jahr schon nicht mehr zu Hause, wow, krass.
0: Das ging jetzt, guck, das meine ich, das Jahr ging so schnell.
1: Ja, das ist unfassbar, die Zeit, die fliegt. Genau, und äh, habe ich also gar keine Probleme und ich, verm- ich würde jetzt auch nicht sagen, ich, ich vermisse die mehr als vorher, auf keinen Fall. Weil ich bin ja auch so eine Person, also anstatt dann eventuell zu vermissen, schätze ich dann eher umso mehr die Zeit, wenn ich sie sehe, weißt du, und in- äh, verbringen sie dann umso intensiver, aber natürlich darf man Leute vermissen. Und ich meine, ich vermisse meine Familie immer, ne? aber ich ich habe das halt einfach schon immer so gehabt, seitdem ich 18 war, dass ich immer von zu Hause weg war, deswegen ist es okay für mich. Ja, auf jeden Fall. Dann mit jemandem zusammen zu wohnen, der halt ein Mann ist, das hatte ich halt noch nie. Ich habe früher in WGs gewohnt und so mit anderen Mädels zusammen, deswegen wusste ich das schon, wie das halt eigentlich ist. Aber ähm, ja, ich muss sagen halt, dass mich das sehr, sehr wenig gestresst hat, weil... Ich meine, mit der der Person wollte ich ja mal Zeit verbringen. Und als ich früher mit anderen zusammen gewohnt habe, war das für mich manchmal so ein bisschen so ein Stress, mich äh, zurückzuziehen, weißt du? Dass die Personen dann immer was mit mir machen wollten und so. Und ich meine, Dennis und ich, wir hingen schon jetzt das Jahr auch viel aufeinander. Ähm, Was auch wahrscheinlich nicht immer so, als es nicht gut war, aber da da kommen wir später zu. Ähm, Ja, dass das auf jeden Fall so voll das schöne Erlebnis war und auch zu sehen, dass es dann halt so gut funktioniert, weil im Endeffekt, wir haben gesagt, komm, wir versuchen das jetzt und das hätte ja auch voll nach hinten losgehen können. Also wenn man zusammen wohnt und gerade, müsst ihr euch vorstellen, in der Anfangsphase, wo man sich dann halt so richtig, richtig kennenlernt, dann hat man so viele Sachen, auf die man halt achten muss, weißt du? Man hat dann den Alltag mit demjenigen, man lernt dann direkt die Macken kennen und man lernt die Person aber auch so eigentlich erstmal richtig kennen. Ja, und ähm, das war auf jeden Fall so ein bisschen echt der... Große Wandel im Februar. Und ja, ich finde es halt so witzig, dass Papa und ich halt immer gesagt haben, ja, das wird in ein, zwei Jahren oder zwei Jahren passieren, wenn du dann ähm also so, wenn, weißt du, wenn du auch so mit dem Einkommen und so, wenn dir das dann auch gar nicht weh tut, dass du eine eigene Wohnung nimmst, das hätte mir jetzt auch dieses, äh, also oder letztes Jahr oder so noch nicht wehgetan nur ich dachte mir halt immer, wenn ich ein paar Wochen zu Hause bin und dann wieder ein, Los zwei Monate unterwegs, dann macht es für mich einfach ja. keinen Sinn, irgendeine Wohnung zu haben, weil die würde die meiste Zeit einfach leer stehen. Und das war ja. halt immer so die Begründung und dadurch, dass ich natürlich so geile Eltern habe und auch so chillige Eltern, habe ich nie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt von zu Hause raus. Natürlich ist mein privater Space mir schon sehr wichtig und ich habe auch, ähm, ja, mir oft Zeit für mich genommen und war auch immer für mich in meinem Zimmer und sowas, das wissen meine Eltern auch, dass ich so bin, aber ähm, ja, das ist halt einfach auch ein Luxus zu Hause noch zu wohnen, ne? weil man die Kosten Total. natürlich auch noch nicht dann, die, also nicht nur die Wohnung, aber auch Essen und sowas, ne?
0: Stimmt, ja. Ja, es ist schon krass, wie viel man eigentlich, wenn, sobald man alleine wohnt, wie viel Kosten auf einen zukommen, das, da hast du recht. Ähm, ich wohne ja auch schon Ewigkeiten alleine, muss ich sagen. Mhm. Ich, ja, ich bin, glaube ich, mit 21, nee, mit 19 das erste Mal, glaube ich, ausgezogen. Ja, genau, mit 19. Ich bin, ich wohne so oh. lange schon alleine. Das ist krass. Ähm, ja. Aber ich kann mich auch noch erinnern, also, also das ist hier erstmal, für dich war es leicht, aber für dich war es noch erstmal eine Umstellung, mit diesem Workflow zu kriegen. Weißt du das noch? Ja, natürlich. Das ist,
1: das war. Da hatten wir
0: noch geredet, dass du gesagt hast, oh, ich weiß irgendwie nicht, das ist für mich gerade voll schwer, weil, weil du natürlich auch in dieser Fairy Tale-Phase auch am Anfang. Willst du erstmal voll viel mit deinem Partner sein? Und ähm, da ist es natürlich voll schwierig, Routinen zu finden, vor allem wenn der, An- wenn der Partner ähm, ist einfach so, dein Partner ist ja Fußballer und der ist jetzt natürlich nicht dieses Mund morgens aus dem Haus und abends wieder zurückkommen, sondern man hat halt andere Routinen und dann ist es voll schwierig, neben dem Partner, der so eine andere Arbeitsroutine der hat, seine eigene Arbeitsroutine zu finden. Das ist natürlich erstmal schwierig. Und es ist bei uns nämlich auch erstmal so gewesen, dass. Zum Beispiel, ich weiß noch ganz genau, also ich, ich, ich stehe morgens halt auf und bin halt morgens immer direkt so im Fokus bei mir und bin ja auch, hab, ich liebe ja meine Morgenroutine und so und Maxi hat am Anfang ähm, es voll oft falsch interpretiert, wenn ich morgens im Fokus war, weil er dachte immer, ich bin gerade sauer auf ihn. Und dann hat er immer gedacht, so, wenn ich jetzt nicht mich zu ihm setze, wenn er aufsteht und frühstückt und so, sondern halt einfach arbeite, hat er immer gedacht, ich habe irgendwas, was er hat irgendwas Falsches gemacht oder so. Und irgendwann hat er auch gecheckt, okay, nee, wir haben halt einfach eine andere Routine, weil ich bin halt morgens schon voll im Tunnel und er hat halt morgens immer erstmal so ein bisschen langsam aufstehen, auf, also er ist halt noch so ein bisschen, ja, schläfrig am Morgen. Und ähm, das ist halt, wenn man mit jemandem neu zusammenzieht, immer erstmal voll das Kennenlernen von verschiedenen Routinen. Ja, also ich muss auch sagen,
1: jetzt im Nachhinein ähm, ist es sogar ganz gut, dass man in der Anfangszeit eigentlich noch nicht zusammen wohnt, weil man dann im Endeffekt unter der oder was heißt unter der Woche, aber wenn man jemanden kennenlernt, dann hat man halt seinen Tagesablauf und man ist ja dazu gezwungen. Klar, man schreibt natürlich viel und telefoniert vielleicht auch mehr am Anfang, aber dann, wenn man sich sieht, ist die Zeit natürlich so cool. Und wenn du dann aber direkt mit demjenigen zusammen wohnst, wie gesagt, dann bist du einfach nur nur bei dieser Person auch, nicht nur mental, physisch, alles. Aber was Marissa auch dann zu mir gesagt hat, das war auch gut und es war auch gut, dass ich, wie gesagt, ich bereue dieses Jahr, das muss ich echt sagen, ich bereue auch jetzt Revue passieren lassen, alles, ich bereue nichts. Also ich finde es super, auch was ich falsch gemacht habe und ich finde es super, was ich gut gemacht habe, weil das ist halt wieder, das hat mich jetzt wieder dahin gebracht wo ich bin und und Marissa meinte auch, ja, Mary, es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn du jetzt gerade einfach mal den Fokus nicht so auf Arbeit hast, weil das hattest du auch die letzten Jahre immer. Ihr müsst euch halt vorstellen, ich war natürlich anderthalb Jahre Single ähm, vor Dennis und da habe ich auch nur Work, Work, Work und ich, 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 da war ich halt auch nur im Fokus. Es ist auch mal okay, wenn man der Fokus auch mal ein bisschen auf was anderes gelegt wird. Und das habe ich mir dann auch noch mal so vor Augen gehabt oder was ich auch noch mal dieses Jahr so ein, also was ich euch mitgeben kann. Klar, Arbeit ist auch wichtig und das ist auch geil, dass man so, ähm, leidenschaftlich ähm, davon leben irgendwie kann oder auch lebt oder das so, ja, ausübt. Aber manchmal darf man halt wirklich nicht vergessen, dass man nicht lebt, um zu arbeiten. Also man muss… Das ist es halt. Ne? Ich
0: glaube, das fällt, wenn man halt vor allem selbstständig ist, fällt mhm. das unglaublich schwer.
1: Klar, weil das ist halt immer von morgens bis abends ja da. Also wir könnten ja, also ich zum Beispiel auch… Ähm, merke ich jetzt auch so die letzten, wie gesagt, irgendwie ist ja gerade voll viel los oder einfach viele Sachen, die ich persönlich machen muss. Und dann merke ich ja, dass ich abends dann auch tatsächlich dann nochmal um sieben oder 8 Uhr vielleicht dann noch mal was mache, und den ganzen Tag war ich aber trotzdem auch ne durchgeplant. Aber das ist einfach so, daran gewöhnst du dich ja halt dann irgendwann. Aber wie gesagt, zu Beginn des Jahres war es einfach dann so, habe ich dann auch von dir, wie gesagt, dann so eine Zustimmung bekommen. Das hat mir dann auch nochmal geholfen, dass du dann auch gesagt hast, ja, jetzt mach einfach und bleib in deiner Bubble und so, weil muss man auch. Weil es wäre auch, glaube ich, alles nicht so gekommen, hätte ich von Anfang an mich gar nicht so übergeben. Weißt du, das ist ja das, was ich auch so meinte, hätte ja. ich mich gar nicht so fallen lassen, weil dann wäre direkt so ein Störfaktor drin gewesen. Und dann hätte er das wahrscheinlich auch gemerkt oder ne dann Ja,
0: voll. Deswegen man muss auch manchmal einfach, wie du auch sagst, man arbeitet nicht, äh, man lebt nicht um zu arbeiten, sondern man arbeitet um zu leben. Ähm, Man darf das einfach nicht vergessen, dass es immer noch die Quality Time ist, äh, in der wir richtig spüren, dass wir leben und nicht die Zeit, in der wir uns abhasseln. Außer wir machen halt wirklich und deswegen ist es auch so wichtig, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Aber selbst da ist es voll wichtig. Ähm, auch mal eine Pause davon zu machen. Weil da, damit man halt auch immer wieder zu, zurück mit neuer Motivation kommt, ist es manchmal schon gut, so ja, in so einer kleinen Blase dann zu, zu sein für einen gewissen Zeitraum, wenn man sich das eben irgendwie leisten kann. Und warum nicht? Also warum nicht? Wir leben ja nur einmal. Weißt du, wir leben einmal. Und wenn man in der Zeit einfach mal sagt, okay, jetzt habe ich mal einen Monat, in der ich jetzt einfach wirklich mich auf mein Privatleben fokussieren will und Arbeit vielleicht mal ein bisschen ja, nebenher läuft und nicht auf Vollgas Dann ist es so. Und dann ist es aber auch schön, weil wenn es dich glücklich macht, dann war es das Richtige. Ja. Okay. Dann ähm, Februar sind wir immer noch. Genau, du. Ich habe im Februar, war mein Highlight, dass ich ähm, das erste Mal ein eigenes so E-Book rausgebracht habe. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich damals extrem... Bock drauf hatte und ich weiß auch noch, dass ich dann in der Zeit richtig kreativ wurde mit coolen Rezepten und ich auch immer mehr Rezepte auf Instagram gepostet habe und dann haben halt natürlich Leute immer danach gefragt, ja, ob ich das nicht irgendwie bündeln kann und dann habe ich mein erstes E-Book, ja, angefangen zu schreiben, hat richtig Spaß gemacht, ich weiß auch noch ganz genau, dass ich da auch so voll gemerkt habe, wie das mir Bock macht, sowas zu kreieren, Ähm, da weiß ich auch noch ganz genau, dass ich dann teilweise wirklich morgens schon irgendwelche Sachen als Rezepte gemacht habe. Bis mittags maximal, weil es war ja immer noch Winter und das Licht einfach so ab 14 Uhr weg war. Das heißt, ich musste wirklich bis 14 Uhr eigentlich immer fertig sein mit irgendwas, weil ich noch ein Bild von dem Essen machen musste und, und, und. Und ich weiß noch, dass ich am 14.02. das E-Book gelauncht hatte. Das war ähm, der 14.02. und ich weiß auch noch, dass es so durch die Decke, also an dem Tag, es ist, so viele Leute haben es schon gekauft an dem Tag, dass ich einfach richtig überwältigt war davon. Und ähm, ja, das war für mich ein richtiges Highlight, weil es einfach so richtig so meine Arbeit äh, ausgezahlt wurde. Und... In der Phase hat sich auch schon so ein paar Sachen angedeutet, dass ich beruflich so einen kleinen Umbruch machen möchte, weil da habe ich schon angefangen, mit meiner Schwester zusammenzuarbeiten. Da hat meine Schwester erstmal so als meine Assistentin gearbeitet quasi. Also da hat Miriam angefangen, so für mich einfach ganz viele Sachen mit zu erledigen. Dafür habe ich sie dann auch ähm, halt erstmal stundenmäßig bezahlt und und und. Und da hat sich erstmal immer mehr rauskristallisiert, dass ich halt immer enger mit Miri zusammengearbeitet habe. Und es war deswegen auch irgendwie... Hat, war das der Anfang von dem Umbruch, weil wir das, also aus unserer Vergangenheit kenne ich das halt voll, mit Miri wirklich eng zusammenzuarbeiten, weil wir einfach im Tanzsport super eng schon waren. Also wir haben einen neuen Verein gemeinsam gegründet, wir haben eine neue Gruppe gegründet, wir haben gemeinsam Leute trainiert und, 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 und haben ja dann da schon einen Verein bis an die Spitze Deutschlands gebracht. Also wissen ja wirklich, ähm, wir haben das schon hingekriegt und wir haben immer gesagt, Marissa, wenn wir was zusammen machen, kriegen wir alles hin. Und, ähm, Ja, da hat es angefangen, dass ich mit Miri zusammengearbeitet habe, was sich ja auch im Laufe des Jahres immer mehr und mehr ähm, entwickelt hat. Ja, aber das war so mein Februar, da habe ich wirklich ganz viel Zeit dafür verbracht äh, oder damit verbracht. Und dann ging es eigentlich auch schon los nach nach meinem E-Book, dass wir eigentlich angefangen haben, an unserem Buch zu arbeiten. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich relativ schnell, nachdem ich mit meinem fertig war, uns das im Visier hatte und wir daran dann immer mehr gearbeitet haben. Obwohl wir das ja schon letztes, also das Jahr davor angefangen hatten. Das hatten wir nämlich im Jahr 2020 angefangen, ähm, im Oktober. 19. Und ich weiß noch, dass ich dann, nee, 20, wir haben noch 20 erst den Podcast gestartet, zur Corona-Zeit. Wir haben 2021 den, das E-Book gelauncht und 2020 im Oktober haben wir angefangen zu schreiben. Ach, letztes Jahr, genau, und du hast dieses Jahr das E-Book gelauncht. Sorry, ich war jetzt Genau, klar. ich habe einen, genau. genau. Und ähm, ich weiß dass ich dann in der Zeit, wo ich kurz vor meinem E-Book, habe ich dann wirklich mich 100% darauf fokussiert. Und als das gelauncht wurde, ich glaube schon ein paar Tage später, war es schon richtig angefangen mit, okay, jetzt geht es wieder weiter mit M&M, also mit ähm, How to be Unstoppable. Und, ähm, aber irgendwie hat mir das Spaß gemacht. Also ich habe wirklich dadurch, dass in der Zeit ja auch noch so ein krasser Lockdown war und ähm, ich in der Zeit eh nicht so 100% mit, also so, ich habe da halt noch voll, ich war psychisch einfach noch nicht so 100% da, war das für mich voll schön, Ähm, von diesem extrovertierten Job, den wir ja schon haben mit Insta und sowas, auch so ein bisschen mehr in dieses, ich bin zwar immer noch kreativ und ich kreiere und ich bin Creator, aber so ein bisschen in mich gekehrter am PC, für mich ähm, nicht so outgoing halt. Und deswegen war das irgendwie trotzdem eine schöne Zeit. Ich konnte kreieren, ich konnte kreativ sein, aber ich war trotzdem so ein bisschen mehr für mich, was ich in der Zeit einfach gebraucht habe auch. Also es war trotzdem für mich schön.
1: Also ähm, genau, also um um darauf zu... äh zurückzukommen, dass du ähm, dein E-Book erstmal gelauncht hast. Ich weiß auch noch richtig geil, dass ich dich irgendwie gefragt hatte am nächsten Tag oder so, ja, wie viel hast du jetzt eigentlich verkauft? Da hast du mir die Zahl gesagt und ich dachte so, wow, like, also es war richtig krass. Und man hat auch richtig gemerkt, dass du da halt wirklich auch nur food content gemacht hast und die ganzen Tag geschootet hast und die ganze Zeit das, das, das. Und dadurch, dass wir halt das Jahr vorher angefangen haben mit unserem E-Book, hatten wir ja schon so ein bisschen besprochen, ja. wann wir das halt launchen wollen. Und da wusste ich auch schon, nee, die muss erstmal mal ihr fertig machen. Also da war da deins noch so im Fokus. Und vorher konnten wir halt einfach nicht anfangen. Und ähm, ja, das war schon geil. Vor allem, weil du mir natürlich auch erzählt hattest, dass du, ähm, wo wir uns kennengelernt haben, dass du auch so gerne mal was schreiben würdest. Und das war jetzt, also du hast ja jetzt nicht wirklich geschrieben. Also klar, die Rezepte musstest du aufschreiben, aber das war ja schon auch eine kleine Vorstufe, weißt du, von ja. einem Buch weitergeben an andere Leute, denen wieder irgendwo helfen. Und ähm, nee, ich muss sagen, ich finde halt dieses, also was du gerade eben gesagt hast, dass man halt Creator ist, ja klar, aber dass man das auch irgendwie mal auf so eine andere Art und Weise dann macht, das finde ich auch einfach richtig geil. Und deswegen finde ich auch unser E-Book einfach so cool. Nicht nur, weil das einfach ein Traum von uns war, sondern weil das einfach, ja, ich finde, das ist so ein bisschen, jetzt das ist nicht mehr Mehrwert, als wir vielleicht auf den sozialen Netzwerken geben, aber das ist ein anderer. Also ich finde irgendwie so ein, weiß ich nicht das ist so intensivere Arbeit einfach ne ja
0: ja ja, ja voll und dann ist Anders es einfach, ja.
1: auch ein anderes Ergebnis aber ja ähm, sehr sehr geil und ja krass ne dann war das echt ein heftiger Monat für dich weil du halt auch so dein eigenes Produkt rausgebracht äh, gebracht hast ne
0: ja, und rückblickend jetzt auf das Jahr habe ich dieses Jahr ziemlich viele Produkte rausgebracht. Ich das weiß. auch so fein. Das kommt aber ja noch dann, genau. Aber das war mein Februar. Ey, Mary ist so lahm. Ich weiß. Gehen wir mal direkt in den März rein. Okay, let's go.
1: Ähm, März bei mir. Genau, da habe ich, also der März war bei mir im Endeffekt wirklich so ein Monat, wo ich verstanden habe, jetzt kommen wir nicht unbedingt auf ein Event zurück, aber doch so ein bisschen auf die Lesson, die ich mitgenommen habe, dass Manifestation einfach nur funktioniert. Also da kamen wirklich Sachen auf mich zu, die ich vorher mir aufgeschrieben hatte, die ich visualisiert habe, die ich einfach wollte für mich. Und unter anderem war das zum Beispiel Gymshark, das war halt ja schon irgendwie ein langer Traum, nachdem ich dann mit YouTube angefangen hatte und irgendwann so dachte, hm, ich würde natürlich schon ganz gerne auch einen Sponsor irgendwie haben und vor allem halt auch so ja, ab und zu mal andere Klamotten anziehen, weil ich muss ja sagen, äh, wo ich mit YouTube angefangen habe, was total witzig aber, ist, aber auch irgendwie minimalistisch und was ich ganz gut finde, ich habe halt nicht so krass viele ähm, Workout-Clothes gehabt. Ich hatte ja. ähm, so ne meine zwei, drei Hosen, die habe ich immer angehabt, dann hatte ich noch vielleicht ein, zwei kurze und halt meine Tops habe ich meistens immer so Crop-Tops angezogen. Ich habe nicht mal wirklich Sportklamotten gehabt, obwohl ich jahrelang halt trainiert habe, so, weißt du? Aber da habe ich irgendwie ja. nie so einen Berg drauf gelegt und da ja, habe ich auch echt mein Geld ja noch so krass gespart. Also früher habe ich mir ja gar nichts gekauft. Ähm das ist
0: echt so, du bist so eine sparsame Person, aber ich auch, Mary, muss ich auch sagen. Aber du bist wirklich eine Person, die richtig so brauche ja. ich nicht. Nee, gebe ich kein Geld für genau. euch. Genau. Das ich, ist lustig bei dir, ja. Ja, Weil ich einfach so denke, ganz ehrlich, brauche ich halt einfach nicht. Also, aber ne? das, ich glaube, das zeichnet uns aus. Das sagt Maxi immer, dass du Marissa, du bist so, also du, du bist auf so kleinem Fuße, und ich finde das immer voll beeindruckend, dass wir so, und du ja auch, also wir sind ja, okay, also inzwischen sind wir auch immer so, dass wir sagen, wir gönnen uns das was. Voll. Aber im Prinzip sind wir ja jetzt nicht so, dass wir sagen, pff, gehen raus und das und das. Und das Das, das finde ich bei dir auch echt lustig eigentlich. Das ja, cool und, und, auch.
1: und dass ich zum Beispiel auch ähm, einfach mal so Monate diesen, äh, dieses Jahr einge, ähm, eingefügt habe, wo ich sage, nee, nicht eingefügt, aber ich habe äh, zu Monaten gesagt, nee, dieses, äh, diesen Monat werde ich mir nichts kaufen. Also so. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehabt. Genau, aber das war einfach so, weil ich so dachte, nee, müssen wir halt nicht, ne? weil jetzt der Urlaub dann irgendwie war oder das und das, da habe ich dazu dann zu denen gesagt, nee, diesen Monat werden wir uns einfach nichts kaufen. Klar, da gehört jetzt kein Essen zu, ne, das obviously nicht. Aber ähm, nee, da habe ich mir einfach so keine Klamotten oder irgendwie mal online bestellt oder so, einfach halt nicht, weil ich so dachte, ne, brauchst du halt einfach nicht. Naja, auf jeden Fall, um zurückzukommen. Ja. Ähm, genau, dann kam halt der, die, die Gymshark-E-Mail so rein und das war für mich so ein, ihr müsst euch vorstellen, Ich hatte mir zu Beginn des Jahres wirklich einfach manifestiert, immer so gesagt, boah, mit Gymtruck zu arbeiten wäre richtig cool, damit die, weißt du, die Klamotten zu tragen, weil ich die halt liebe. Ich hatte halt immer eine oder zwei Gymtruck-Leggings schon ganz, ganz, ganz früher, wo die Mark halt fast noch niemand gekannt hat, wo auch noch Zoll und sowas bezahlt worden musste, Ähm, da habe ich Mhm. die halt schon getragen Und wie gesagt, dann habe ich das drei Monate lang mir wirklich echt so verinnerlicht, dass dann auf einmal dieser E-Mail reinkam und da dachte ich dann wieder so, es funktioniert einfach. Wenn ihr ein Ziel vor Augen habt, wenn ihr ein genaues Ziel vor Augen habt und wenn ihr daran denkt, wenn ihr natürlich aber auch dafür arbeitet, weil mein Profil musste natürlich auch so ein bisschen dementsprechend, was Jim sich natürlich dann auch vorstellt. ne? Und da die natürlich voll auf meinen YouTube-Channel abgegangen sind, der ja auch echt krass noch dann gewachsen ist, ähm, ja, hat das halt irgendwie alles zusammengespielt und dann... Das war einfach so, ach, das ist, ich meine, alle, die jetzt hier dabei sind und die auch Manifestationen versuchen, und Manifestation ist ja nichts anderes eigentlich als das Gesetz der Anziehung, dass man halt irgend also sich was vorstellt, dass man das wirklich schon so praktiziert, eventuell, dass es dir gehört oder dass du einfach schon so wie die Person agierst die du sein möchtest, dann kommen die Sachen halt schneller zu dir. Und alle, die das halt schon einfach mal erlebt haben, die wissen halt, dass das so nicht so eine Sucht ist, aber das ist einfach so, das gibt einem ein bisschen Gelassenheit, weil man halt weiß, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort wird dir das widerfahren.
0: Ja. Ja. Ja, das haben wir so verändert, dass wir dem ganzen Thema ein Buch gewidmet haben. Ich weiß. <lacht> ähm, Dein März. Ja. Das war mal dein März. Mein März kann ich direkt echt kurz fassen, weil ich habe in meiner Bildergalerie geguckt, auf beiden meinen Handys. Im März ist sowas von wenig passiert, dass für mich der März eigentlich, ich habe nur einen, Down, ähm, einen Down-Moment, nämlich war im März mein absoluter Friseur-Fail, den ich auch im Podcast echt gut thematisiert habe. Oh, hab, weil stimmt. Das aber war der das, Tag. das ist ein wichtiges das Ereignis. Wirklich, das war ein wichtiges, das war der Monat, an dem ich meine Haare erstmal. Also an dem ich mich erstmal neu kennenlernen musste mit super dünnen Haaren, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der ich immer mega dicke Haare hatte, da ich beim Friseur war, der hat meine Haare ruiniert, mir eine Blondierung bis in die Länge gezogen, meine Haare sind komplett abgebrochen die Hälfte. Ich hatte orangenes bis fuchsrotes und blondes Haar gemischt. Es war für mich wirklich so ein Monat, wo ich mir einmal dachte, oh, boah, ey, also eigentlich ist nichts passiert, ich kann mich nur daran erinnern, dass in dem Monat mein Friseurbesuch war der dazu geführt hat, dass ich den, das ganze restliche Jahr bis heute so vorsichtig mit meinen Haaren umgehe, eigentlich keine Locken mehr mache oder sonst irgendwas, damit nichts rangeht. Aber das Resultat ist, dass sie jetzt wirklich richtig gut schon wieder nachgewachsen sind. Und meine Wimpernmacherin ähm, <lacht> sagt immer, ich habe Gerstengras-Wimpern, äh, weil die so gut wachsen. Und ich habe auch Gerstengrashaare, weil die wachsen echt, toll, toll, toll. Also ich bin da echt stolz drauf. Ähm, ich habe auch schon wieder einen Hardcore-Ansatz. Aber ja, das war mein März. Fertig. Geil. Ich liebe dieses Hardcore-Ansatz. Das ist auch echt meine Life-Story. Oh. Also uh. bei mir aber auch, ey. Das ist echt, boah, naja, egal. ja April.
1: Okay, April. Dann gucke ich mal eben. Ich habe mein Buch hier oben. Oh, ich muss Pippi. Gen-
0: obwohl ich davor war. Wie bitte? Ich muss Pippi, obwohl ich davor war. Oh. Aber ich halte es aus. Super. Wir sind zwar noch nicht mal bei der Hälfte einkommen, aber lo- let's go. Okay.
1: April, genau, bei mir war, genau, im April muss ich auch erstmal so ein bisschen rumsuchen, weil jetzt, da wäre jetzt auch kein so, so, wie soll ich sagen, also ja, jetzt kein eindeutiges Event, aber ähm, da habe ich für eine sehr, sehr coole Brand eine Kampagne geshootet, äh, das war Colibri Cosmetics und, ähm, also vielleicht kennen die ein paar.
0: Ich. Und,
1: genau. Und der Hintergrund ist halt da, und wer auf Instagram aufgepasst hat, der hat es vielleicht mitbekommen, dass ich, ähm, und ich glaube, ich hatte ja sogar, genau, meine schlechte Haut, die kam ja, glaube ich, auch anfangs des Podcasts, aber da habe ich wahrscheinlich nie drüber geredet, ne?
0: Ich war, nee, die, ich, ich weiß noch, da war ich bei dir und du hast richtig rumgeheult die ganze Zeit wegen deiner Haut, das weiß ich noch ganz genau. Und ja. ja, das war vereinzelt, aber bei dir war das nicht so, dass die ganze Haut, sondern du hast so wie so einen Ausschlag an der Stirn sogar. Genau, ja,
1: und das hatte ich halt genau, über ich noch. Wochen, Monate lang, während ich gearbeitet habe und es war einfach, es hat mich so psychisch halt mitgenommen und Colibri-Cosmetics habe ich dann halt ähm, letztes Jahr oder nee, ich erkannte die schon vorher und habe schon vorher mal Produkte von denen benutzt, aber die haben halt dann so ein, zwei Produkte rausgebracht, die ich dann ähm, benutzt habe. Und auf einmal ist es halt, ich habe halt alles wirklich probiert und auf einmal ist es halt dann echt dadurch besser geworden. Also es ist jetzt hier unpaid, ähm, unpaid Werbung, ähm, aber wie gesagt, die Sachen haben mir halt so gut geholfen und dann war das halt für mich so ein ähm, so eine na Bef- ja, wie soll ich sagen? also es war so eine Ehre für mich für die zu arbeiten wo die mich halt angeschrieben haben meinten ja können wir mit dir arbeiten können wir mit dir shooten und ich dachte so ja natürlich ich will dafür stehen ja. weißt du das war dann so richtig ja, so ja sch- natürlich ja so ich habe also ich hätte es also sogar umsonst glaube ich gemacht weil das einfach so weiß ich nicht das hat mir so Ach, das war einfach so schön, denen das so ein bisschen auch zurückzugeben, ne? dass ich äh, einfach davon behaupten konnte, dass die Produkte mir so krass gut geholfen haben und wie gesagt, die haben nicht nur irgendwas weggemacht, sondern die haben mich auch so ein bisschen geheilt, weil ich halt, wie du ja gerade sagst, ich war ja voll schlecht drauf, das war einfach für mich so eine, ja, genau wie vielleicht für manche, wenn man Haarausfall bekommt, das hatte ich ja auch das Problem, ha, ähm, das ja. ist einfach, das kann einem psychisch so krass mitnehmen, wenn man die Sachen halt nicht gewohnt ist und ja. ähm, Ja, selbst wenn es auch andere Leute gibt, die es schlimmer und sowas haben, man muss ja immer auf sich gucken. Und deswegen, ne? Ähm, Ja, ja, habe ich aber auf jeden Fall das mitgenommen und kann das aber so ein bisschen verbinden mit coolen Leuten, die ich kennengelernt habe. Also generell der April, da habe ich auch noch mal woanders gearbeitet. Das war so ein bisschen... Ja, hat mich nochmal darin bestärkt, dass ich so meine ähm, Branche, in der ich bin und das ist jetzt, jetzt meine ich nicht unbedingt Instagram, aber so Modelbranche, die kann zwar echt scheiße sein, aber ähm, es gibt schon sehr coole Menschen, vor allem halt diese kreativen Menschen, diese Freigeister und das ist halt eine Sache, die mir natürlich auch immer sehr, sehr gefällt, ähm, weil man dann immer direkt irgendwie matcht und die Menschen haben halt so ein bisschen dieselbe Anschauung und ähm, machen halt einfach so ihr Ding und ich finde Künstler generell sind einfach irgendwie so total entspannt und ich liebe halt irgendwie so kreative Menschen, die so, ähm, ja, keine Limits haben, ne? so ein bisschen auch an unser Buch ja. angelehnt, also ähm, wir haben ja auch so ein Kein-Limit-Denken, ähm, was dich einfach ja voll frei macht von vielen Sachen, von Ängsten, ne? von Challenges, beziehungsweise einfach auch hinzufallen oder irgendwie so, weil wir haben ja keine Angst davor, sondern wir wissen, dass es irgendwie kommt und dass man das aber gut dann auch hinter sich bringen kann und ja, das war mein April.
0: Ja, sehr schön. Mein April war ähm, voll schön. Ich also erinnere mich echt sehr gerne daran zurück. Ich war ein paar Mal in Stuttgart äh, bei meiner Family. Da war, bin ich auch wieder, da hat es angefangen, dass ich wieder ab und zu mehr hin und her auch gefahren bin. Und im April ist mein Crunchy Topping gelauncht. Und das war für mich auch ein Highlight, weil es für mich mein erstes so richtiges Food- und Physical Product war. Es war das erste Mal so richtig was zum Anfassen zum Essen. Es war eine richtig coole ähm, ja, Zeit davor und ich äh, habe mich übel gefreut, endlich mal so, ja, sowas zu haben, wo ich so richtig guck mal, ich, du weißt ja, ich brenne so für Snacks, für Food und so und deswegen war das halt für mich so mein absolutes Traumprodukt. Wir hatten das entwickelt. Ich habe die komplette Rezeptur mir selber ausgedacht. Ich habe da einen ganz, ganz tollen Partner, Foodist an meiner Seite gehabt, die bis heute noch meine Partner sind, was Food-Entwicklung angeht, weil ja bald wieder ein neues Produkt kommt. Und ähm, ja, das ist, hat, also das war mein absolutes Highlight. Bis heute freue ich mich jedes Mal, wenn ich verlinkt werde, wie mein Topping bei Leuten in der Küche drin steht, oder ich irgendwelche Stories weitergeleitet bekomme von Sarah Harrison oder whatever. Deswegen, die hat, meine, die hat ein Topping in der Küche stehen und so. Also, es, da freue ich mich jedes Mal drüber. Ähm, ist sehr, sehr cool. Außerdem haben wir im April das erste Mal angefangen, an unseren Bowls zu arbeiten. Also da haben wir angefangen zu entwickeln, nach ähm, Töpfereien zu suchen, mit denen wir Bowls entwickeln können, also Bowls und Max, die wir jetzt äh, letzte Woche gelauncht hatten. Äh, Ja, und da hat es angefangen, dass ich immer mehr Bock hatte, Sachen zu entwickeln. Also ihr wisst, ich liebe Instagram, ich liebe unseren Podcast, ich liebe so das ganze Social Media, aber ich liebe es auch halt, Dinge wirklich zu entwickeln und ähm, kreativ, mich in solchen Dingen auszuleben. Und ja, da haben wir das halt immer weiter vorangebracht. Deswegen, April war schon so ein Arbeitsmonat, aber das ganze Jahr war ein Arbeits... Also, na, nee, das erste halbe Jahr war ein tolles Arbeitsjahr, muss ich sagen. Aber dann ging es ein bisschen auch mehr Freizeit. Aber genau, das war mein April. Durchgehasselt, es war immer noch Lockdown, (lacht) deswegen konnte man... Ich habe halt die Lockdown-Zeit mega dafür genutzt, wirklich richtig viel zu produzieren, einfach so. Also wirklich zu produzieren, Produkte zu produzieren. Und ja, das war dann das Resultat im April. Krass
1: und das ist so witzig, dass du sagst, bei dir war das erste halbe Jahr voll hasse und dann nicht bei mir was es genau andersrum. Bei meinen, ja, also anfangs war halt irgendwie chillig so, weil ich natürlich auch in dieser Love-Bubble war und so und einfach ja. dachte, ich mache halt die Arbeiten, die ich machen muss, aber würde jetzt nicht unbedingt mehr machen, weißt du? Ja. Ähm, und ja, das ist aber
0: cool. Guck mal, bei ja, jedem für mich hat es angefangen mit dem, also ich bin halt mit dem Lockdown in diesen Work-Mode reingegangen, weil ich dachte halt, gut, ich nutze den Lockdown jetzt halt irgendwie so und mit dem Ende des Lockdowns, wo man wieder ein bisschen mehr machen konnte, habe ich ja dann halt das Genuss zu sagen, okay, jetzt nutze ich das aus und nutze die Freizeit so ein bisschen halt. So war das für mich irgendwie im Kopf.
1: Ja, ja, das kommt jetzt bei mir auch gleich Richtung Sommer. Aber ich habe zum Beispiel, ja, wo ich richtig krass gehasselt habe, war ja im Endeffekt der erste Lockdown, also wo wir unseren Podcast gestartet haben, weißt du, da YouTube, das stimmt, ja. Podcast, ähm, das waren ja, und dann auch andere Sachen, die auch gleich kommen, also ja die jetzt auch dieses Jahr eigentlich dann in die Realität umgewandelt wurden. Ähm, Aber okay. Aber das ist so witzig. Und die Leute, also was heißt die Leute? Aber genau, nicht die Leute, aber auch wir selber. Wenn man das so wirklich, wenn man sein Jahr einfach so analysiert, dann macht das einfach nur voll viel Spaß. Und man ist dann so stolz auf sich. Und man ist halt so excited fürs neue Jahr dann, ne?
0: Ja, ja, voll. Ja.
1: Okay, dann Mai, ne? Mai. Okay, genau. Mai war jetzt bei mir auch eher so ein bisschen ruhiger, würde ich mal sagen. Mary war natürlich immer noch total verliebt und ähm, ja, wusste da auch noch gar nicht, was dann im nächsten Monat auf sie zukommt. Aber ähm, im Mai ist tatsächlich mein erstes großes Investment, sag ich jetzt mal, passiert, beziehungsweise ich habe erste mal äh, einfach mal gestartet, mein Geld ein bisschen in den Umlauf zu bringen. Sprich, ähm, habe mit Kryptowährung angefangen und ähm, … Im Mai
0: schon? Mhm. Ach krass, ich dachte irgendwie, es wäre mehr in der, also nicht so lange in der Vergangenheit liegen.
1: Nee, okay. ich habe halt, hab halt jetzt ganz viel so gemacht in der kurzen Vergangenheit, weißt du, als die letzten Wochen war ein bisschen ja. was. Aber ähm, nee, ich habe glaube ich meine Wallet sogar vorher erstellt. Aber ja, nee, Mai war halt, wie gesagt, da auf jeden Fall so mehrere Investments habe ich dann gestartet und mein eines Großes halt, habe mir dann halt auch mal was gegönnt und das war auch für mich so ein Schritt, der ging ziemlich schnell von der Hand. Also ich konnte einfach mal ganz kurz Gut, viel Geld ausgeben in einer Sekunde, aber es hat mir halt weder wehgetan, noch habe ich so krass darüber nachgedacht, ähm, habe auch danach eigentlich jetzt überhaupt nicht, also habe nicht den Gedanken irgendwie angelegt, dass ich bereut habe nutze die Sachen jetzt, wie gesagt, auch super, ist halt auch eine Wertanlage. Aber ähm, es war für mich einfach mal so ein, diesen Sprung, den ich immer mal, oder den Schritt, den ich immer gehen wollte, weil ich mir schon immer so lang mal was gönnen wollte von dem ganzen Ersparten, aber habe es halt nie gemacht, weil ich dann immer wieder gesagt habe, ach nee, brauche ich nicht und das nicht und das nicht. Und wollte mir das eigentlich schon, also den Wunsch schon ein ein halbes Jahr vorher meinem Geburtstag ähm, realisieren und habe es dann aber natürlich erst ein halbes Jahr später wieder gemacht. Und Dennis hatte mich, glaube ich, auch so ein bisschen dazu motiviert und hat gesagt, komm, mach das doch mal und ähm, ja, im Endeffekt ist es ja auch eigentlich echt nicht gut, sein Geld auf der Bank liegen zu lassen, nee. deshalb ähm, ja, war das für mich sehr, sehr cool und ja, dann auch so ein bisschen wieder ein Ziel diesen, dieses Jahr, was ich mir vorgenommen habe, mein Geld zu investieren, ähm, ja, damit halt irgendwie zu starten oder das einfach mal anzugehen, ne? weil dann oft fragt man sich auch, boah, wie soll ich das machen, weil das war auch immer so eine Sache, Geld investieren oder auch eine Immobilie kaufen und so, das war immer so weit weg, aber man muss einfach mal anfangen, man muss sich einfach mal Leute holen, die einen ein bisschen aufklären, äh, ne, Gespräche machen mit der Bank oder was auch immer. Ähm, das kann ich jedem empfehlen, wenn er das halt vorhat, einfach mal zu machen, ne? weil da ist, im Endeffekt kommt nicht der Postbote und stellt sich vor die Tür und sagt, ach immer, ich habe hier was Schönes für dich, hier kannst du kaufen oder hier kannst du investieren, nee, du musst schon selber was dafür machen, wie natürlich für alles, aber aber, ähm, ja, ich glaube, das ist dann manchmal sieht es halt so groß aus, aber man muss es wieder in kleine, einzelne Stücke ähm, schneiden, damit es irgendwie leichter zu verzehren ist.
0: Ja, definitiv. Ja, es ist auch clever, wirklich ähm, sein Geld anständig anzulegen. Also ich finde es bis heute noch voll schwierig mit dem, also das Ganze zu checken alles, aber das Ding ist halt, man checkt es nicht, wenn man es nicht macht. Also es ist wirklich Learning by Doing. Man muss halt echt anfangen und gerade, ja, wenn es um so Selbstständigkeitssachen angeht, ist es auch echt wichtig, dass man sich halt um eine Altersvorsorge kümmert. Mhm. Und dann okay. Mai? Mai ähm, war gefühlt seit halt Ewigkeit mein erster Urlaub. Ich bin nach Ibiza geflogen im Mai, weiß ich noch ganz genau. Ähm, war richtig cool, da haben wir uns mit anderen verschiedenen Mädels zum Coworking dort getroffen, haben uns ein cooles Apartment gemietet. Also der Mai war dann das erste Mal wieder so ein bisschen rauskommen, ein bisschen wieder ans Meer gehen, ein bisschen wieder frische Luft schnappen. Und das war dann auch ähm, ja die Zeit, in der ich dann auch gemerkt habe, dass ich so ein bisschen so ein paar Sachen ändern muss. Dass ich, also ich habe richtig gemerkt, wie ich mich zu Hause so gefangen gefühlt habe ähm, und irgendwie auch gemerkt habe, dass ich ähm, halt irgendwie mein Umfeld so ein bisschen ändern muss. Also das war wirklich der Anfang, dass ich mich nicht ganz wohl gefühlt habe. Ich glaube, da habe ich auch damals mit Maxi kommuniziert, dass ich sage, so, boah, ich weiß nicht, Maxi, irgendwie, ich, ich würde, glaube ich, gern ähm, umziehen und sowas. Es war wirklich in der Zeit, wo ich gemerkt habe, boah, irgendwie die Wohnung ist nicht so ganz meins. Und deswegen war ich da voll viel unterwegs. Also ich war auf Ibiza, ich war dann viel in Stuttgart und ähm, ja, das war dann der Monat, wo ich dann so ein bisschen weg vom PC gegangen bin, wieder ein bisschen mehr raus. Hat mir auch voll gut getan. Und auch wieder so ein bisschen, ja, mehr lebendiger dann wieder mit Sozialleben und sowas wurde. Ähm, genau, aber ansonsten, auch da habe ich meine Galerie durchgeguckt. Richtig große Ereignisse sind da nicht passiert, außer als ich im Urlaub war.
1: Ja, aber hör mal zu, das ist auch, das sind viele Ereignisse, dass du im Urlaub warst. Dann hast du wieder neue Leute kennengelernt, dann warst du am Strand. Dann warst du ja. dieser, also kann man, ja. Aber ja. der Monat spricht vielleicht einfach für wieder ein bisschen freier sein und halt auch mal wieder ein bisschen das normale Leben leben, genau. auch wenn es nur für einen kurzen ja. Zeitraum war, aber
0: ja. Dann der Juni. Okay.
1: Ja, Juni, natürlich, was wir alle erstmal hier verdeutlichen müssen. Der Juni war der Monat, wo wir unser E-Book gelauncht haben, unseren ersten Teil und unser Gratitude Buch, wo ich übrigens jetzt gerade meine ganzen Sachen reingeschrieben habe. Der 6.6. Ähm, genau. Wie bitte?
0: Das war der 6.6. Sechste, Sechste.
1: Genau, 6.6. Sechster, Sechster. Und.
0: Barnies Geburtstag.
1: Ah, yeah. Ähm, ja, und das war für beide von, oh, also für jeden von uns, glaube ich, ein riesiger Wunsch, weil. Wie gesagt, das war das erste Treffen von Marissa und mir, wir haben ja ganz viel direkt über Ziele gesprochen und halt über alles, worüber wir jetzt hier im Podcast eigentlich auch sprechen und ja, was ist denn dein Ziel, hast du irgendwie einen Wunsch und so und dann meinte ich schon, ja, ich will gerne ein Buch schreiben und das wäre so geil, aber ich fühle mich halt noch so ein bisschen in der Lage, dass ich nicht weiß, ob das Leute wirklich interessieren würde oder ob Leute mir glauben würden, weil ich halt auch noch so jung bin und da meinte Marissa so, ja, ich wollte aber auch schon immer ein Buch schreiben, weil ich halt den Menschen auch irgendwie was geben will und ähm, Ja, wir waren halt beide voll in diesem Film, ja, und dann haben wir uns natürlich dann auch ziemlich schnell dazu entschieden, dass wir ähm, das machen. Und dann wurde es halt gelauncht im Juni. Und das war so, ja, das war einfach auch wieder nicht so eine Entlastung, aber das ist, da ist wieder so ein ein Stück abgefallen, was mich, genau, was uns vielleicht mehr zum Schmetterling macht. Vorher ist man ja eine Raupe, ne? Und äh, (lacht) ja, dann konnten wir irgendwie so, weiß ich nicht, also, das war einfach so ein geiles Gefühl. Und dann ist aber noch was Großes passiert. Ja, genau. genau Also ja, das wollte ich immer sagen. Und dann ist natürlich, das war drei Tage vorher, äh, ja, habe ich meinen Antrag bekommen.
0: Ja, das war das auch noch. Und da war ich auf Mykonos und du warst in I- äh, Spanien.
1: Genau. Und Marissa war die zweite Person, die ich angerufen habe. Ja. Per FaceTime. Genau, per FaceTime und habe sie voll... Ähm, aggressiv angerufen oder habe geschrieben, du musst jetzt drangehen per FaceTime. Und du dachtest sie wahrscheinlich, boah was will die jetzt?
0: Guck mal, die hat mich mit FaceTime angerufen. Ich war schon im Schlafanzug. ja Und ich habe weggedruckt und nicht geschrieben, ich so, ruf mich normal an, ja nicht mit FaceTime. Und Mary, du musst dir sofort mit FaceTime abnehmen. Und dann dachte ich mir so okay, was ist los? Und dann das. Hast du es dir denn denken Nee. Nein, gar nicht. Ich ja. dachte, es da wäre was passiert. Ja. Äh, ja, und dann hat sich
1: mein Leben nicht verändert. Aber ähm, doch, ich habe ein Eine Gefühlsbahn von da an wirklich erlebt. Doch, doch, mein Leben hat sich da eigentlich schon krass verändert, was auch meinen Kopf angeht. Ähm, Was ich jetzt im Nachhinein, ne, alles so in den letzten Monaten irgendwie verstanden habe. Doch, also, ab dem Tag an, glaube ich, hat sich so ein bisschen. ähm, Doch, also, klar, mein Leben hat sich natürlich verändert, weil ich habe ja dann, ich gehe ja dann mit jemandem was ein, was wo ich einfach nicht mehr allein bin und ich war es ja vorher gewohnt, sich nur um mich selber so zu kümmern und ähm, oder mich nur um mich selber zu kümmern. Und dann, wie gesagt, ist das einfach da was, ja was. Also am Anfang war ich so voll überwältigt und habe nur geheult und das, ich konnte das wirklich auch einfach nicht fassen. Und äh, meine Eltern waren ja dann auch noch da, also meine Schwester, äh, wir haben ja dann noch gefeiert und so und haben ja dann auch ein super schönes Wochenende auch da verbracht. Und das war alles einfach so wow. Und ähm, da waren wir ja noch woanders mit unserem besten Freund, der hat uns ja auch zusammengebracht äh, vor neun Jahren und das war einfach ein wirklich ein Rollercoaster-Trip von Gefühlen. Also ich war einfach, glaube ich, nur happy in dem Monat jetzt noch. ne Ja. ja.
0: Warte mal. Nein. Warte mal. Kurz danach kam ja dann noch deine, deine, deine Mallorca-Geschichte.
1: Ja, ja, genau. Genau, deswegen. Ich war dann nur happy in diesem Monat, also in dem, was heißt in dem Monat. Genau, da passiert noch was anderes, aber das packe ich in Juli.
0: Ah, okay. Ja. ja gut, bei mir der Juni war nämlich auch auf jeden Fall ähm, Podcast-Launch äh, mit ähm äh, How to be Unstoppable und Daily Credit, was bei mir wirklich daily in Gebrauch ist. Ich liebe dieses Buch. Jedes Mal denke ich mir so, was für ein geiles Buch. Also jeder, der <lacht> das noch nicht hat, kleiner Shameless-Plug an der Stelle. Ja. Holt euch dieses creditude buch Es ist wirklich der Shit. Ähm, ja, und außerdem ist da bei mir ein großes Ding passiert, nämlich hatte ich meinen management und bin von einem externen Management zu meiner Schwester gegangen. Das heißt, da hat es angefangen, dass ich wirklich... mit meiner Schwester zusammengearbeitet habe, dass ich gesagt habe, okay Miri, du machst jetzt mein Management, du übernimmst alles andere und das war wirklich eine, es war einfach geil, es war ein Highlight, weil es wirklich ein absoluter Segen ist, wenn man eine so vertraute Person an seiner Seite hat, die entweder deine beste Freundin ist oder deine Schwester ist oder vielleicht sogar beides ist, der du blind, also wirklich einfach blind vertraust und ähm, die mit der du über alles reden kannst, über Privates, über Geschäftliches. Also es ist einfach wirklich, seitdem wir zusammenarbeiten, noch mal viel enger geworden. Also erstens haben wir wirklich also all day, every day, also den ganzen Tag Kontakt. Ich muss mal kurz meinen Laptop einstecken, nicht, dass es jetzt hier gerade ausgeht. Wir haben den ganzen Tag Kontakt, wir reden über so viel Privates, aber das Coole ist halt, das hat halt irgendwie die, die ganze Instagram-Sache so an sich oder halt, ja, man redet halt ganz, ganz viel über die Arbeit, wenn man auch, es merke ich auch, wenn ich mit Freunden bin, man hat natürlich auch viele Kolleginnen als Freundinnen, das heißt, man ist zusammen, redet ganz viel über dieses, über alles und das ist halt geil, wenn du, wenn ich jetzt Miri habe, mit der ich quasi immer coole Gesprächsthemen habe, wir können entweder über, über Arbeit reden, wir können über Privates reden, wir können über kreative Gedanken reden, ich kann mit ihr über jedes noch so verrückte, über jede noch so verrückte Idee sprechen, die ich habe und sagen, können wir es umsetzen oder nicht? Und dann, es ist es halt einfach ein geiler, ein geiler, ja, eine geile Sache einfach. Deswegen, das war sehr, sehr groß für mich, das war im Juni. Da hatten wir auch erstmal richtig viel Arbeit zu tun mit dem ganzen Wechsel. Da hatten wir super viel zu tun, wirklich. Aber es ist auch echt ein großer, ein großes Ereignis für mich gewesen und ein schönes Ereignis.
1: Ja, ich glaube dann, von dem Punkt an hast du auch so ein bisschen, ja auch wieder so ein bisschen, ist oder ist eine Last abgefallen, weil ja, die anderen Sachen wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr challenging waren, dass der auch immer viel erzählt, ähm, nichts Schlechtes, aber einfach, ne, manche Sachen waren einfach nicht so cool, deswegen hast du ja auch den Schritt dann gemacht und hast dich dann für deine Schwester entschieden und ich denke, genau. dass das dann auch wieder so eine, eine Lesson wieder war.
0: Voll, ja, also Sehr ganz, gut. ganz toll gewesen. Dann es weiter im Juli. Okay, dann Leute, wir sind bei der Hälfte eingekommen, oh. nach
1: 55 Minuten fast. Boah, aber ich glaube, wir, wir, wir kommen bestimmt, naja, wir, wir gucken mal, wie, wie wir durchkommen. Ähm, Im Endeffekt wissen die auch alle, was passiert ist, wenn
0: wir uns die, die jede Woche ich zuhören. Auch, ist das gerade für die wirklich interessant, dass wir jetzt gerade über unser eigenes Leben so lang quatschen?
1: Weiß ich nicht, aber für uns ist es super.
0: Ja. <lacht>
1: ähm, ja. Das ist echt ein bisschen weird. Okay, weiter geht's, Juli. Ähm, Naja, Äh, Juli, genau, Juli äh, ist bei mir auf jeden Fall ganz großes Thema Covid. Ähm, Ja, ich hatte das schon im Juni bekommen, Ähm, war dann Anfang Juli dann zu Hause wieder, war ja zwei Wochen in Quarantäne und der Juli bestand bestand, eigentlich nur aus ähm, Erholung, Einsicht, also nicht Einsicht irgendwie, das dumm war irgendwas machen, nee, das auf jeden Fall nicht. Aber ähm, ich habe halt einfach gemerkt, dass es da auch ganz wichtig ist, dass man dem Körper Zeit gibt, ob ich jetzt ganz normal krank gewesen wäre oder halt das gehabt hätte. Ähm, ich habe, Also mein Körper war einfach super geschwächt und ich konnte halt wirklich vier Wochen am Stück nur rumliegen. Und das war aber auch okay. Und ja, für mich war das halt mental natürlich auch so ein bisschen eine Belastung erstmal, da auch allein zu sein und sowas. Aber das habe ich eigentlich echt ziemlich gut gemeistert. Also die ersten zwei, drei Tage waren wirklich Horror, da habe ich auch geheult. Aber von da an habe ich eigentlich dann die Zeit eher damit genutzt, zu recovern und mich nicht auf das Negative irgendwie zu fokussieren, weil ich konnte ja eh nichts an der Situation ändern. Nee, und dann war ich halt super glücklich, dass wir zu Hause waren. und habe ich mir da halt noch die Zeit für mich genommen und habe halt langsam wieder angefangen und ähm, bin dann halt auch zurück nach Ingolstadt also nach, ähm, nach Hause zu Dennis, wir haben uns ja dann auch ähm, was länger nicht gesehen und war aber tatsächlich auch noch ein bisschen zu Hause, ähm, also bei meinen Eltern und so, das war auch ganz gut und ja, ich würde halt einfach, wir sind dann auch noch umgezogen übrigens, aber das war jetzt gar nicht so das <lacht> tolle, tolle Thema, äh, was heißt tolle Thema, war so ne? war jetzt keine Prio, aber nee, das auch, ist einfach so ein Monat gewesen, wo ich ganz viel wieder über mich selber gelernt habe, über meinen Körper und ähm, auch das, also ich glaube, mir sollte das auch einfach so ein bisschen zeigen, dass ich halt echt ein bisschen runterfahren muss. Ähm, jetzt nicht, also ich habe ja jetzt vorher jetzt nicht unbedingt voll die Sachen gemacht, die jetzt voll anstrengend oder so waren, aber vielleicht auch ein bisschen mental, weißt du? Ja. Ähm, dass ich mich da vielleicht ein bisschen fangen musste. Und ja, das war auf jeden Fall ein harter Monat, aber es war auch so also rückblickend jetzt nicht so hart. Da finde ich, hatte ich, hatt ich hartere Härtere. Härtere.
0: Ja, ich kann anknüpfen am Juli, weil bei mir war der Juli sehr, also wirklich Tiefpunkt im Jahr. Gesundheitlich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das war die Zeit, in der ich wirklich gefühlt die ganze Zeit müde war. Ich konnte gar nicht mehr, also das war auch die Zeit, in der ich dann meine mein, Blutwerte alle checken lassen habe, dann gesehen habe, dass mein Ferritin und Eisenwert halt so unfassbar im Keller war. Ähm, ich glaube, dass ich mir, im, weil im Juni war ich auch in, auf Mykonos, und ich glaube, dass ich mir da irgendwas eingefangen hatte, ähm, so eine Darmgeschichte, weil ich weiß natürlich, dass ich da angefangen habe, mir an einem Tag hatte ich so ein bisschen Magen-Darm, Und das war im Juni und ich glaube, das hat sich bis in den Juli so ein bisschen reingezogen, Stimmt. weil ich hatte dann im Juli dieses Extreme, also es hat sich richtig gezogen. Mit, ich habe hab mich so nicht mehr gekannt. Also es war wirklich, ich konnte gar nichts mehr machen, weil ich einfach nur noch schlafen konnte. Es war wirklich krass. Und ähm, war dann auch beim Arzt und der meint auch, dass das irgendwie eine verschleppte, also so ein im Darm irgendwas war was ich mir, glaube ich, auf Mykonos eingefangen hatte, ähm, jetzt rückblickend, weil ich dann ja auch diesen Kreislaufzusammenbruch hatte an dem einen Tag und boah, der ganze Juli hat sich so gezogen mit diesem einfach irgendwie versuchen, wieder auf die Beine zu kommen, gesundheitlich, weil das, das heftig war. Ich habe das auch voll oft auf ähm, auf ähm, wie heißt noch Mal vor der Periode? Ähm, PMS? PMS, genau, PMS geschoben. Ähm, weil ich dachte, vielleicht ist es einfach so PMS-Symptome. Also, kann, kann sein. Ich glaube aber jetzt rückblickend, das war wirklich irgendeine Darmgeschichte, die ich mir im Juni auf Mykonos angefangen hatte, die sich den kompletten Juli bei mir gezogen hatte, weil es dann wirklich relativ schlagartig besser wurde. Also, mir ging es dann plötzlich wieder gut im August. Ich kann auch gleich den August zusammenfassen. Da war, August war für mich einfach nur ein Urlaubsmonat. Da war ich in Stuttgart, in der Toskana im Urlaub. Das war für mich einfach Sommer. Da ist bei mir nicht, auch in meiner Galerie nichts passiert. Aber Juli und August war für mich so. Juli war richtig down gesundheitlich, August ging wieder gut, aber ist nichts passiert.
1: Krass. Das habe ich gar nicht so in, in Erinnerung. Wahrscheinlich war ich zu sehr mit meinem Covid-Scheiß beschäftigt. Was? Oder du wolltest mich nicht belasten. Das habe ich gar nicht so in Erinnerung.
0: Dass es mir so schlecht ging? Ja. Ja, doch, ich habe ja immer, ich habe glaube ich schon immer mal erzählt, wie müde ich bin. Also, ja, ja, es war ja halt nicht so, dass ich dann, also ich hatte auch oft Kopfschmerzen dann und so halt durch diese ständige Müdigkeit. Ich habe das auch auf Instagram voll oft erzählt, dass ich so hart kaum müde bin. Ich weiß noch, dass ich einmal eine Story gemacht habe und gesagt habe, ich erkenne mich gerade nicht wieder. Ich krieg nichts gebacken, weil ich einfach, ich könnte morgens aufstehen und mich eigentlich um 10 Uhr wieder schlafen legen und musste immer einen Mittagsschlaf machen. Und das war auch übrigens in der Zeit, ähm, in der ich in die krassen Stimmungsschwankungen hatte und ich aber auch da gesagt habe, ich weiß noch, da war ich in Stuttgart, habe Maxi angerufen und habe morgens gesagt, Maxi, jetzt ist der Tag gekommen, ich muss umziehen. Ich kann nicht mehr. In der Wohnung ist einfach so viel passiert, äh, im, im Jahr zuvor, auch mit diesen ganzen gesundheitlichen Stressen, alles, dass ich richtig gemerkt habe, dass die Wohnung für mich voll die Belastung bedeutet, irgendwie innerlich. Ich wollte irgendwie mit dem ganzen Kapitel abschließen vom Jahr davor und habe dann da an dem, in dem Tag auch noch, an dem Tag habe hab ich eine Maklerin ähm, angeschrieben und die hat mir an dem Tag unsere Wohnung geschickt und das ist die ist es auch geworden übrigens, also in der sitze ich gerade. Äh, das war ein richtiger Mental Breakdown. Ich habe geheult, ich habe Maxi heulen angerufen, habe gesagt, ich will nicht mehr, ich muss raus, ich muss in eine andere Umgebung haben, ich muss mit allem abschließen, damit ich wieder so richtig neu starten kann und so. Ja. ja,
1: nee, also doch, so an sich kann ich mich schon daran erinnern, aber dass man das dann halt, also jetzt, Rückblicken, dass es sich so über so einen langen Zeitraum gezogen hat, dass man das dann so sehen kann. Das ist schon echt heftig. Aber ähm, da sind wir auch wieder beim Manifestieren. Sprich, du wolltest eine neue Wohnung, hast dann direkt die Wohnung geschickt bekommen. Ihr habt euch für die entschieden. Ich wusste auch dann, dann ging das alles voll schnell bei euch. Ähm, Und dann war es aber auch einfach das Richtige wieder.
0: Da hat dir das Universum
1: auch schnell aus deiner Lage geholfen. Oder aus der Situation rauszukommen. Ja, sehr cool. Nee, da war ja der Juli ein bisschen schleppend für uns beide, ne? Ähm, Dann switchen (lacht) wir doch mal den August. August war bei mir auch äh, Travel-Month. Also, da war wirklich so der Sommer auch für mich. Der hat dann so ein bisschen, ja, noch. Angehalten. Das war aber auch wichtig, weil ich muss euch ehrlich sagen, ich habe natürlich zwei Wochen Urlaub gehabt, wo ich meinen Antrag hatte, aber nachdem ich dann danach zwei Wochen Covid hatte und dann noch wiederum zwei Wochen mich recovern musste, habe hab ich meinen Urlaub null gemerkt, also nichts davon, gar nichts. Und deswegen dachte ich, ich muss auf jeden Fall nochmal raus, sonst bricht jetzt hier alles zusammen und die Decke fällt mir auf den Kopf und habe ich mich dazu entschieden, ähm, nochmal wegzufahren, aber ging es auch tatsächlich nach Griechenland, das habe ich dann auch mit Arbeit verbunden, weil das einfach auch keine anstrengende Arbeit war, das war halt Shooten und das hat äh, mir halt dann einfach in der Lage irgendwie voll viel Energie gegeben, dann war ich in, äh, nicht hier, ich war äh, in äh, Santorini. Und dann auf dem genau. Und das war einfach ein cooler Monat, wo ich ähm, sehr viel nachgedacht habe, wo mir halt auch vieles klar geworden ist. Ähm, Also es war mental schon auch ab und zu ein bisschen schwer so, weil ich halt so hin und her gehopst bin. Aber ja, im Endeffekt ähm, war das auch irgendwie alles verständlich, weil die Sachen, die danach auf mich zukamen, die waren eh Stress genug. Und ja, das war halt ein cooler Monat, wo ich auch viel Zeit mit Freunden verbracht habe, und habe halt sehr, sehr viel Zeit am, am Meer verbracht, da wo ich mich ja eh immer am wohlsten fühle eigentlich und auch ähm, also mit der Sonne halt viel Vitamin D getankt und so ein bisschen Me-Time und auch so ein bisschen die letzten Monate tatsächlich reflektiert, ähm, weil ich ja dann wusste, also das kommt ja dann gleich erst, aber ich wusste ja im September, dass ich heiraten werde und dann ist, heißt es, also ist es nicht nur noch dann dieses sein, weil normalerweise sind die Menschen ja schon länger auch verlobt eigentlich, irgendwie mal über einen längeren Zeitraum und heiraten dann nicht ja. so direkt. Ja, und das ähm, war auf jeden Fall ein, auch ein sehr interessanter Monat.
0: Ja, dann kannst du eigentlich direkt mit dem September weitermachen. Aber du hast den August nicht. Doch, ich hab, habe doch gesagt, dass August für mich nur so Sommerloch, Toskana, Stuttgart, ah. Reisen. Ah, da, so. ist einfach, da war für mich einfach... Ja, mit Freunden Urlaub gewesen. Ah, okay. Da ist nicht viel zum Erzählen passiert. Es war eine geile Zeit, aber ist nicht viel Nee, Erzählen, jetzt kein Nee,
1: nee, ist, ist ja egal. Ja. Ähm, das wünsche ich mir jeden Monat. Nein, wünsche ich mir nicht. Aber so, so ein halbes Jahr arbeiten und ein halbes Jahr chillen, ist schon geil.
0: Ja, ich kann aber weiter mit dem September machen, wenn du möchtest. Ähm, ja, mach. September war für mich nämlich ähm, ein super, ein super super schöner Monat. Da hat es nämlich wieder angefangen, so richtig so... Da habe ich neue Kraft gefunden. Da war ich auch noch einmal mit, ich glaube, Leute denken, ich bin den ganzen Tag, das ganze Jahr nur im Urlaub gewesen, aber ist nicht so. Ich war, auch, ich war tatsächlich noch mal kurz auf Mallorca <lacht> im September und es war so schön. Das war wirklich der erste, so richtige Urlaub. Wir ich haben es ja doch gesehen. Einfach. Genau, da haben wir es gesehen. Es war wirklich eine wunderschöne Zeit, weil wir beide das als Urlaub genutzt hatten, weil alle Reisen davor war halt immer auch Arbeit. Also es war nie so, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt gar nichts, aber das war wirklich ein richtiger Urlaub oh, das war so schön, Max. und ich hatten so tolle Gespräche. Ähm, und das war der Monat, in dem wir umgezogen sind. Das heißt, ich habe da auch einfach, ich war richtig so, das ist so schön, wenn man, das stimmt einfach, Vorfreude ist die schönste Freude. Also es ist auch geil, hier zu sein, aber ich weiß noch, dass ich da richtig gemerkt habe, wie jetzt alles wieder so anlaufen kann. Und ich war happy darüber und ähm, habe auch generell gemerkt, dass ich in diesem Monat oder generell in dem Jahr auch voll, das gesunde Verhältnis zu mir selber bekommen habe. Also ich habe ja den ganzen, das ganze Jahr über ähm, ja nie richtig, also ich hatte ja das ganze Periodenproblem, das heißt, ich habe immer weniger, also ich habe ja dieses Jahr wirklich sehr wenig Sport gemacht im Vergleich zu meinem ganzen Leben. Aber ich habe in dem Jahr auch richtig gelernt, so richtig mit meinem also meinen Körper voll anzunehmen, wie er ist oder mich anzunehmen, wie ich bin. Und das hat sich auch in dem Septembermonat nochmal voll gefestigt. Und ähm, ja, das war einfach ein Ein richtiger Monat für mich, der mir Kraft gegeben hat mit dem Umzug. Mein Geburtstag war übrigens auch, mit dem Urlaub, mit irgendwie wieder so merken, dass jetzt was Neues beginnt. Das war irgendwie ein Magical Month. Sehr cool.
1: Ähm, Ja, ich meine, dann hast du ja auch im Endeffekt da wieder Energie schöpfen können, jetzt gerade für das letzte Nein, das ist jetzt nicht die letzte Jahr, aber ne, so September, Oktober, November, so noch die letzten vier Monate, ja. weil du ja auch gesagt hast, dass ähm, obwohl nee, du hast ja gesagt, du, du hast erst gehasselt und dann gechillt.
0: Ja, jetzt du weißt ja, dass ich jetzt noch mal eine OP hatte, deswegen war es jetzt hier nicht so. Ah, okay. Um, ja, okay. War die letzten Monate für mich jetzt nicht super, Hustle. True. Ach, guck mal, da habe ich schon mehr ver-
1: also, Nee, habe ich nicht vergessen, aber für mich kommst nee. du immer rüber, als würdest du produktiv sein, deswegen. Aber das weißt du ja. Nee. Ähm, ja, also September war für mich natürlich auch sehr schön, vor allem der Anfang September. Klar, da ist jetzt meine Hochzeit dann passiert. Und also ich setze jetzt so an, als wäre ich so voll nicht happy, aber nee, es war schon ja. äh, ähm Ach, das habe ich auch gestern mit, ich habe Dennis gestern meine Sachen vorgelesen und ähm, habe dann auch zu ihm gesagt, dass ich das auf jeden Fall auch so sagen werde, weil das auch nichts Schlimmes ist, aber wir haben beide, also der Tag von der Hochzeit war absolut wunderschön. Ich kann mich halt gar nicht entscheiden, welcher Tag jetzt der schönste in meinem Leben war, weil der der Tag vom Antrag war halt einfach so unfassbar geil, aber der Tag der Hochzeit war einfach auch so schön, nicht nur, weil unsere Ängsten dabei waren, aber auch, weil ich halt immer diesen Moment einfach in meinem Kopf habe, wo ich da sitze und wo die Standesbeamtin vor mir sitzt und mir halt alles vorliest und ich rausgucke und dann diese Kühe sehe und so und dann mich einfach immer die ganze Zeit Dennis angeguckt habe und bei mir so denke, ja, das ist der Mann, mit dem ich wirklich durch dieses geile Leben gehen möchte, dass ich mir, also was ich alles vorhabe und dass ich mir träumt habe, immer ein hammergeiles Leben zu haben und wir haben halt eine, eine begrenzte Zeit und ich glaube, dass ich das auf jeden Fall mit ihm machen könnte, deswegen habe ich auch an dem Tag Ja gesagt und im Nachhinein jetzt haben wir dann halt beide gesagt, also wir waren ja dann zu Hause ziemlich schnell wieder, was auch ein Problem war und das werden wir auch nächstes Jahr nicht so machen, nur es ging halt einfach beruflich nicht bei ihm. Wir waren halt dann in einem richtigen Loch nach der Hochzeit, also ja, das ähm, weiß ich noch. wir waren richtig depri und er vor allem auch und bei Männern ist das ja normalerweise, ne? die sind ja nicht so gefühlt Gefühl, oder ich würde mal sagen nicht so labil wie wir, <lacht> ähm, oder emotional, also nicht jeder, ne aber also Dennis ist schon emotional, aber er ist eigentlich schon ein bisschen stärker, was das angeht und der war auch dann so richtig so, ja irgendwie bin ich auch traurig und, und unsere ganzen Endorphine waren einfach ausgeschüttet, so kann man sich das vorstellen. Und deshalb war es auch einfach ganz normal, dass diese, diese ganze Aufregung vielleicht vor dem ganzen Jahr, der wusste ja auch schon im, im März, dass er mir den Antrag macht und dann kommt der Antrag und dann haben wir es ganz schnell entschieden, doch dieses Jahr noch zu heiraten, weil wir es einfach nicht hinter uns bringen wollen, äh, wollten, aber wir wollten einfach dann Mann und Frau ganz schnell sein und auch wenn wir nächstes ja. Jahr dann die große Hochzeit haben, ähm, das war für uns trotzdem einfach so perfekt und jetzt im Nachhinein, wie gesagt, ich würde es auch niemals anders machen, nur ich kann halt das einfach jedem nur ähm, so ans Herz legen, nehmt euch wirklich nach der Hochzeit einfach nur noch mal ganz, ganz, ganz intensive Zeit für euch, muss ja jetzt auch keine drei Wochen sein, aber ähm, ihr müsst, ihr braucht einfach Zeit, um das zu verarbeiten und die hatten wir halt tatsächlich nicht, deswegen war es halt, ja, für mich sehr, sehr schwer, auch in den Alltag reinzukommen, weil ich mir so dachte, ich möchte jetzt gar nicht aus aus diesem ganzen schönen Hochzeitskram raus, ich will einfach noch ein bisschen verweilen und das ging halt einfach nicht und deshalb war ich eher so, ja, traurig, aber Nee, dann fing halt auch das äh, Eheleben so ein bisschen an und dann war es witzig, wo man dann halt immer so gesagt hat, ja, ähm, Ehefrau und Ehemann und so, das war schon echt süß. Und ähm, ja, die wie gesagt, es war ein schöner Monat, vor allem auch mit unseren Familien. Ich war ja dann auch nochmal im, ähm, im, im Urlaub mit Papa. Da haben ne, also wir uns ja gesehen, du und ich. Und das war auch nochmal so eine Zeit, wo ich so ein bisschen runterkommen konnte und das realisieren konnte und ähm, war ein sehr, sehr, sehr schöner Monat und vor allem der Monat, den ich auch natürlich niemals in meinem Leben vergessen werde. Ne?
0: Ja, glaube ich auch nicht. Ja. Also glaube ich auch nicht, dass du den vergessen wirst. Yes. Ähm, Next. Okay, dann der Oktober. Oktober war für mich ein Monat, der irgendwie ich würde sagen unter dem Stern der Freundschaft steht, weil ich ähm, mir da echt in Berlin mehr Zeit für Freunde genommen habe und das habe ich die letzten eineinhalb Jahre, die ich jetzt in Berlin wohne, nicht so gemacht. Also ich habe ja immer so da bist du ja auch so, wir haben unsere Freunde, wir sind jetzt nicht super offen mit neuen Freunden, ja. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, so, wir müssen jetzt überall uns äh, anzecken und eine neue Clique bilden und sowas. Was ja auch gar nicht schlecht ist, aber wir sind ja schon eher so auf uns fokussiert. Und dann bin ich, wenn ich was mache mit meinen Freunden, dann machen wir das in Stuttgart oder jemand kommt mich besuchen. Oder ähm, ich mache was mit Maxi oder ich bin halt auf Reisen, weißt du, es ist halt normalerweise ja gar nicht so, dass man irgendwie über eine lange Zeit in Berlin überhaupt ist, sondern man ist ja immer so zwei, drei Wochen da, und dann ist er wieder woanders. Und, ähm, aber der Oktober habe ich gemerkt, dass ich irgendwie mehr mit Freunden hier gemacht habe und auch ähm, das auch echt genossen habe, wir, weil wir echt coole Sachen unternommen haben und ich gemerkt habe, dass das wichtig dazu ist, sich wohl zu Hause zu fühlen. Weil für mich der Oktober der Monat war, der, also wo ich seit einhalb Jahren, glaube ich, das erste Mal, sich so ein bisschen für mich angefühlt habe, dass ich sage, okay, ich fühle mich auch in Berlin echt wohl. Weil das war davor immer so, dass ich dachte, oh ja, Berlin ist, also ich, ist schon cool, aber ich oh, weiß nicht, ist... Weiß, ich bin halt doch irgendwie in Stuttgart irgendwie im Kopf noch so voll viel. Und deswegen war für mich Oktober und für mich war Oktober auch sehr viel Vorarbeiten, weil ich ja im November dann eine OP hatte, die auch geplant war und alles. Deswegen musste ich halt auch voll viel vorarbeiten, weil ich wusste, dass der November für mich einfach ein kompletter Regenerationsmonat sein wird, in dem ich jetzt nicht super viel arbeiten kann. Deswegen war es der Oktober echt ein schöner Monat, also wirklich ein schöner Monat, ähm, der mir auch ein bisschen gezeigt hat, dass auch dass es einfach wichtig ist, sich auch auf sein Sozialleben richtig zu fokussieren und nicht immer nur so sagen, nee, ich ziehe jetzt mein Ding durch, ich ähm, weißt so du, Scheuklappen aufhaben, sondern auch ein bisschen sich mehr öffnen und auch sagen, nee, auch wenn ich immer sage, ich brauche das alles hier nicht, so mit irgendwie jetzt voll sozial sein, ist es trotzdem schön, wenn man das macht. Also habe ich echt gemerkt im Oktober.
1: Ja, ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, da warst du echt viel auch unterwegs. Also so in Berlin ja, halt, ne? voll. Ja, voll, Und du hast halt sehr, sehr viel gearbeitet. Du hast was echt, tagelanges von morgens bis abends dann nur abgedreht. Ja, 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 ja. Aber ja, guck mal, klappt alles, ne? Wenn man sich das gut strukturiert und gut legt. War auf jeden Fall ein sehr produktiver Monat für dich. Dann bei mir ähm, Oktober, genau, da habe ich mir einen weiteren Traum erfüllt von meiner Liste. Um, ich habe den, also, ich war schon mal auf einem, ähm, Auf einem Cover von einer Zeitschrift. Aber ich habe, das war jetzt halt nie so was Großes. Das war in meinem Ausland, wo ich halt noch gemodelt habe und so. Und auf jeden Fall beim Oktober halt das äh, Shooting für die Shape. Das konnte ich ja bis dato auch noch nicht ähm, erwähnen. Die ist ja jetzt diesen Monat rausgekommen. Mhm. Und ähm, ja, das war einfach ein sehr, sehr cooler Tag, weil das das Team war mega cool und es hat auch alles voll Spaß gemacht. Und für mich war aber eher so dieses Symbolische, dass ich es halt ähm, ja so selber aus eigener Kraft irgendwie äh, schaffe, Ähm, ja, sowas hinzubekommen und ähm, in Kooperation mit mit Fila war das auch, ähm, ich hatte Fila Klamotten an und Fila ist auch ein ein Partner, mit dem ich nämlich auch dieses Jahr angefangen habe zu arbeiten. Und ja, das war einfach, ähm, war wieder so so ein Moment oder so ein Ereignis, wo ich einfach extrem stolz auf mich bin und ich merke auch einfach, dass ich, also ich sage das zwar immer so, ne, ich bin stolz auf mich und so, aber jetzt auch so im Nachhinein, wenn ich das re- Jahr nochmal Revue passieren lasse. Also ich kann, ich glaube, ich gebe mir viel zu wenige Credits. Also weißt du, wie ich das ja. meine, weil ich mache so unfassbar viel und mit so unfassbar viel meine ich jetzt nicht, ich mache einfach viel, sondern ich habe, also ich habe halt wirklich Ziele und erreiche die. Und warum ja? Weil ich halt dafür arbeite. Und ich, und ich rede jetzt auch nicht davon, dass ich mir irgendwie was gönnen soll oder so, aber ich glaube... Also ich weiß es nicht, ich muss mir mir den ganzen Tag mal sagen, ich bin stolz auf dich oder du machst es gut oder so, weil das geht ja auch oft einfach nur hier wieder rein und da wieder raus. Und klar, wenn das andere einem sagen, dann ist das auch super schön. Und ich liebe ja auch alle Nachrichten, die ich von Menschen jeden Tag bekomme oder wir vor allem von euch, von der Podcast-Community, dass ihr ihr euch bei uns bedankt, dass ihr uns eure Erfahrungen schickt, äh, mitteilt, das ist alles so, das gibt uns jeden Tag so viel Energy, vor allem weiterzumachen, aber diese eigene persönliche ähm, dieser Stolz, den man sich selber gibt, das ist halt nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und ja, das, ähm, genau das wollte ich dann dazu sagen.
0: Oh nee, ja, da kannst du auch echt stolz auf dich sein. Also ich weiß auch noch, dass dich darauf so krass gefreut hast. Ja. Und ja, es sieht auch schön aus. Also es sieht wirklich schön aus.
1: Ja, beim Bild kann man sich drüber streiten lassen, aber ähm, wie gesagt. Beim was? Ja, übers Bild, äh, übers Bild kann man sich streiten, weil das war auch so ein Tutorial. Ich konnte nicht mitentscheiden und das war wirklich das allerschlimmste Bild, was die hätte nehmen können. Aber aber das ist das, was auf dem Cover jetzt ist. Ja, ja, aber dazu äh, werde ich nicht meine, also kann einfach nicht kommentieren.
0: Ach krass, okay. Mm. Naja. Ähm, ja, habe ich nicht gewusst, dass du unzufrieden damit bist. Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Okay, ähm, ja gut, dann geht es weiter im November, habe ich ja schon angedeutet, ähm, OP gewesen, äh, war viel Regeneration, viel Ups and Downs, ganz viele Downs vor allem, ich war richtig schlecht gelaunt ganz oft, einfach weil es mich einfach, also ich vertrage glaube ich einfach Vollnarkosen nicht so gut, ich krieg da, ich reagiere damit mit sehr äh, traurig, also bisher die Traurigkeit darauf irgendwie. Aber ich war auch immer wieder glücklich, wenn meine Familie zu Besuch war, weil ich habe ja viel, also meine Mama kam zweimal her, meine Schwester kam auch her, Maxi war für mich da, ähm, war deswegen eigentlich dann auch wieder schöne, hatten wir schöne Momente, aber war schon viel einfach geduldig sein. Das ist doch mal passend zu, meiner, zu meinem Kapitel, das ich jetzt geschrieben hatte.
1: Absolut. Einfach mal Geduld richtig praktizieren.
0: Ja, ja definitiv. Du bist dran. Das war mein November wirklich.
1: Kurz und knapp. Ähm, okay, mein November ja. war auch, ja, ich würde sagen, ein sehr äh, harter Monat. Also jetzt nicht der härteste, aber doch war schon sehr, 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 doch war schon, der Mo- November war scheiße, muss ich schon ehrlich sagen. Ähm, ich, also Dennis hatte sich ja verletzt und dann waren wir in dem, in dem November auch nicht zu Hause, sondern haben Reha gemacht und ähm, mir ging es anfangs noch so ganz okay irgendwo, wo ich halt schon halt sehr, 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 ich musste ihn halt, man muss halt wirklich Krankenschwester spielen und dann hat man auch mal wieder gemerkt, dass ja sowas natürlich auch dann mal vorkommt, aber wenn ja halt jemand so komplett außer Gefecht ist und sich vor allem ja auch nicht allein duschen kann und so, sowas hast du wahrscheinlich auch am Anfang November yep. ähm, dann ist das halt schon einfach was Krasses und den dann so zu sehen und so. Aber ich meine, er ist halt so ein starker Mensch, der hat sich das gar nicht anmerken lassen, dass es ihm halt wirklich schlecht ging. Also klar, ihm ging es schlecht, aber er hat halt null rumgeheult. So. Und das war dann für mich auch eigentlich einfacher, damit umzugehen. Aber dann so den November selber war es war einfach irgendwie zäh, dann bin ich halt auch noch krank geworden mittendrin, dann habe ich das auch noch mitgeschleppt, dann ging es mir da auch nicht so gut und mental war das auch alles einfach sehr, sehr schwer und das will ich auch eigentlich so dann zusammenfassen, war einfach irgendwie ein Kackmonat. Ich war natürlich dann an meinem Geburtstag noch in Paris, das war auch äh, wunderschön, aber ja, ja, der Monat war einfach irgendwie nicht so.
0: Ja, das ist ein schwerer Monat gewesen, glaube ich, dann für uns beide. Ja. Aber der Dezember ist nämlich jetzt schon schöner, weil im Dezember kann ich jetzt schon sagen, dass ich, obwohl wir nicht wirklich auf irgendwelchen Weihnachtsmärkten waren, eine super schöne Weihnachtsstimmung habe, weil wir haben wirklich gefühlt alle Weihnachtsfilme auf Netflix durchgeguckt, auch in der Zeit, in der ich jetzt einfach nicht viel machen konnte, habe ich dazu genutzt, mich so richtig in Weihnachtsstimmung zu begeben und. Ich habe jetzt noch Bock, und deswegen, das ist, glaube ich, ein cooler, ähm, cooles Vorhaben jetzt noch für den Dezember, habe ich letzten Dezember auch gemacht. Ich habe mir ein Vision Board erstellt. Das war richtig toll. Ich äh, habe das bis heute noch auf meinem, Inst- äh, auf meinem, nicht Instagram, auf meinem Handy-Hintergrund, das ist mein Vision Board für 2021 gewesen. Ich werde das auch wieder bei Canva für 2022 machen. Und ich habe mir wirklich ganz, ganz detailliert Manifestationslisten gemacht für Privatleben, für Gesundheit, für Berufsleben und für mein allgemeines Leben halt. So, also so grundsätzlich. Und das werde ich definitiv auch wieder machen. Das kostet auch Zeit, weil man ich will mir dafür auch Zeit nehmen. Aber ja, das hat voll. letztes Jahr mir richtig gut getan. Und das will ich dieses Jahr auf jeden Fall wieder machen.
1: Ja, ja, kann ich eigentlich anknüpfen. Also bei mir ist der Dezember auch, der hat richtig gut gestartet. Ähm, und auch irgendwie, das war so weird, aber dieser, dieser neue Monat also dann, wo der 1. Dezember war, habe ich dann wirklich gesagt, so Mary, jetzt musst du halt auf jeden Fall auch aus deinem Loch raus und so. Ähm, hast dich da im November halt irgendwie durchgeschleppt und der Dezember war einfach irgendwie so, wie so ein Jahreswechsel, das ist voll komisch. Aber das, ich bin froh, dass es das jetzt schon so früh ist, weil dann, weißt du, ich kann jetzt einfach auch die Weihnachtszeit halt genießen, beziehungsweise die Zeit jetzt auch, wenn wir nach Hause fahren ähm, und wir fliegen ja nächste Woche auch noch weg. Und ähm, ja, ich freue mich da halt einfach äh, Super drauf und nee, ich bin auch so richtig motiviert, also im Dezember, auch was jetzt Sport angeht und auch was Arbeit halt einfach angeht. Das ist so, ich bin richtig, richtig diszipliniert und merke jetzt einfach so, wie dieser, wie diese Mary wiederkommt, sag ich mal, die halt wirklich von ihrem Fokus ist, aber auch alle anderen Sachen irgendwie hinbekommt, weil ja, ähm, im Endeffekt ist dieses Jahr jetzt noch ein Job dazu gekommen, Ehefrau zu sein. Und das ist halt irgendwie auch ein Job, das muss man wirklich so sehen. Ähm, auch ja. wenn das, auch wenn viele sagen, ja, es ändert sich nichts und so. Doch, ich kann es schon sagen, dass sich einfach Sachen irgendwie ändern. Und ähm, der Fokus ändert sich halt auch dann nochmal so ein bisschen. Und nee, also ich freue mich auch mega darauf jetzt, äh, also schon auf das neue Jahr irgendwie zu beginnen. Und wie du auch, werde ich mir wieder meine äh, Goal-Liste machen. Ich mache mir halt auch immer so eine ziel Ähm, Setzungsliste eigentlich, da schreibe ich dann auch große Goals drauf und vor allem, was ich immer mache, ist auch ähm, so eine Übersicht einfach, was ich ähm, habe, was ich, also von von was ich mehr möchte und von was ich weniger machen möchte. Und ähm, das ist, wie gesagt, auch eine eine Zeitsache, aber ich glaube, das werde ich auch ähm, dann im Urlaub machen oder also mache ich gerne dann so zwischen den ähm, Weihnachtstagen und zwischen Neujahrs weil man dann ja auch so runtergekommen ist und so nimmt man sich einfach mal ein bisschen Zeit für sich. Und das finde ich einfach nur so wichtig und kann das einfach so ähm, jedem an die Hand geben, weil dann ist halt das neue Jahr da. Ich meine, klar, im Endeffekt 31. und 1. Januar, da tut sich jetzt nicht viel, aber es ist besser, wirklich irgendwie so strukturiert ins neue Jahr zu starten oder nehmt euch vielleicht auch in der ersten Januarwoche oder so Zeit dafür. Aber es ist besser, weil sonst ja. landet ihr im neuen Jahr und seid dann so lost. Ihr seid einfach verloren. Lost. Und ihr müsst ja, ja nicht mal wieder, ihr müsst nicht, und das ist auch, was ich jetzt sagen möchte, auch nochmal in Bezug auf uns beide. Klar, wir haben jetzt ein super Jahr gehabt. Du hast auch voll viele Projekte realisiert und ähm, hast ähm, ne viele, oh, fuck, ich habe noch was vergessen im Dezember. Hm. Ähm, meine Collection ist ja gelauncht worden. Ja. die genau Ach,
0: Irgendwie habe ich das im November im Kopf. Äh, nee, 6. war das. Nee. nee, das war auch im
1: November. Genau, das war Ende das war November. November. Das war der, ja? die letzte... Ja. Genau, letztes November-Wochenende, äh, genau, oder Anfang Dezember dann. Ähm, genau, nee, das auch noch jetzt dazu, dass es das halt auch ein Riesenziel war äh, auf meiner Liste. Und da habe ich halt Anfang Corona ähm, gestartet, mir, ähm, also zu Brainstorm habe ich schon Moodboards und sowas erstellt. Und ähm, wir arbeiten ja schon seit letztem Jahr daran, also ähm, oder haben da ein Jahr jetzt dran gearbeitet. schon wegen Corona das halt alles voll lange gedauert. Aber nee, wir haben halt dieses Jahr viele Sachen, viele von unseren Träumen irgendwie erfüllt. Und es ist auch wichtig, dass man natürlich jetzt wieder ähm, sich große Ziele setzt fürs nächste Jahr. Aber selbst wenn nächstes Jahr jetzt einfach auch vielleicht mal ein ruhigeres Jahr oder so wird, ne, das ist dann halt auch nicht schlimm. Und ich finde, auch wenn man zweimal mehr, 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 mehr will, jetzt auch vielleicht für mich einfach ja. persönlich, ähm, manchmal ist es ja auch gut, einfach mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Ne? Und dann kann ja, man… auf jeden
0: Fall. Ne, und dann kann man… Man den, darf auch mal was, wie du auch sagst, dir auch mal Credits geben für das, was du schon gemacht hast. genau. Und Aber ich glaube schon, wie du auch sagst, ist es ist geil, sich Ziele zu setzen. Es ist absolut. ja auch wieder manifestieren. Das neue Jahr manifestieren, weil, was geil ist, werde ich jetzt auch noch machen, ist mich mit meiner Liste, die ich übrigens immer noch habe, definitiv hinsetzen und sagen, was davon habe ich dieses Jahr wirklich umgesetzt. Und es ist so geil zu sehen, dass man eigentlich so viel von dieser Liste umgesetzt hat. Und wenn manche Punkte nicht umgesetzt wurden, dann hast du dafür auch einen richtigen Grund. Und du hast zum Beispiel jetzt manchmal gar nicht mehr den gleichen also, du hast gar keinen Bock mehr darauf, manchmal auf Punkte. Also das habe ich schon mal gesagt vor kurzem, in irgendeiner Folge, dass man es aber machen kann, sich so Vierteljahresziele zu setzen. Und dann guckt man nach einem Vierteljahr drauf und denkt sich, okay, krass, das Ziel habe ich jetzt nicht erreicht, aber dafür hat es auch einen Grund, weil das ist gerade gar nicht mehr mein Ziel, weil mein Leben hat sich in eine andere Richtung entwickelt oder oder oder. Genau, und das ist einfach
1: auch überhaupt nicht schlimm. Und manchmal nimmt man sich Sachen vor und macht die halt nicht, weil man natürlich undiszipliniert ist. Das ist natürlich der falsche Weg. Aber manchmal einfach, weil andere Sachen auch dazwischen gekommen sind oder weil man hat auch sagt, in diesem Jahr ne, war es vielleicht jetzt doch nicht so, ähm, das Jahr oder was auch immer und dann schiebe ich es irgendwie aufs nächste Jahr. Aber es ist wichtig, dass man halt da einfach so, so eine klarer, äh, Klarheit drüber ähm, behält. Oder einen klaren Blick behält, aber ähm, es ist auch nicht schlimm, wenn ihr jetzt halt keine zehn Ziele oder so fürs Neue habt. Selbst ein großes Ziel oder vielleicht auch ein kleines Ziel oder so, vielleicht erstmal auf pro Monat. Ihr könnt ja auch pro Monat gehen, wenn euch das vielleicht zu viel ist, wenn ihr so denkt, boah, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich nächstes Jahr machen will. Aber dann fangt vielleicht auch klein an und. Ich will einfach nur sagen, dass sich halt auch große Ziele natürlich unter Druck setzen können, weißt du? Deswegen ähm, vielleicht auch gar nicht mit so viel ähm, Enthusiasmus oder so ins neue Jahr gehen, sondern auch erstmal so bei den Basics bleiben. Bleibt bei den Basics. So, was möchtet ihr auf jeden Fall ähm, weiterführen, was jetzt zum Beispiel eure Gesundheit betrifft? Weil um gesund zu leben, müssen wir viele Sachen machen und ohne Gesundheit können wir nicht leben, das ist klar. Vielleicht ist es einfach so dieses, ähm, mich weiterhin gesund ernähren oder eine neue Ernährung vielleicht ausprobieren. Oder vielleicht ein Neu- Veganismus ausprobieren. Veganismus, genau. Im January ist doch immer der Veganismus am Start. January, genau, das ähm, auf jeden Fall. Oder halt äh, macht eine neue Sportart oder wie gesagt, fangt an, unser Buch zu lesen im Januar. Im Januar kommt nämlich unser dritter Teil. Dann habt ihr das komplette, gebündelte Buch. Ähm, und jeder, der diesen Podcast hört und es sich noch nicht gekauft hat, dann ist es wirklich jetzt an der Zeit. Oder ihr startet jetzt schon Definitiv. mal und holt euch den ersten Teil und dann startet in das Jahr vielleicht mit einer neuen, weiß ich hey, nicht, Persönlichkeit. warte mal, Mary. Auch, ja?
0: D- das ist nämlich richtig geil, das Buch als Anleitung dafür zu nehmen, sich für 2020, äh, 2022 richtig zu manifestieren. Das stimmt. Deswegen eigentlich wirklich, wenn ihr jetzt Bock drauf habt, das soll jetzt keine Werbefrage, sein, das war jetzt super spontan, aber mir fällt es gerade wirklich auf, dass ohne Witz die geilste Anleitung oder die geilste Motivation, sich für 2020 sein Traumleben zu manifestieren, ist, die E-Books zu lesen und um dann zu sagen, okay, und jetzt starte ich weil, genau. krank durch. Und wieso? Weil wir halt in den, in den E-Books im Endeffekt euch wirklich Aufgaben mit an
1: die Hand geben. Und am Anfang habt ihr sogar eine Selbstanalyse, die ihr durchführen müsst. Die geht über ein paar Seiten. Und da, und genau, bei alle, die jetzt sagen, hm, ich weiß aber ja nicht, was ich will, wenn ihr diese Selbstanalyse durchführt, dann wisst ihr genau, was ihr in eu- eurem Leben habt, die was ihr nicht gut findet genau. und wo ihr euch gerade befindet, ob ihr ne, euch mögt, ob ihr manche Charakter, Charaktereigenschaften nicht mögt oder was auch immer. Also das ist schon das ist schon geil, wenn man sich auf jeden Fall neu zentrieren möchte. Oder auch generell, also Also nicht nur deswegen, es ist ein geiles Buch, weil wir es geschrieben haben. (lacht) Äh, Nein, aber ja. Ähm, nee, ich finde, genau, also ich kann euch nur raten, was Marissa und ich halt auch machen, damit wir nächstes Jahr wieder so durchstarten und einfach Spaß am Leben haben und weil wir unser Leben so gestalten, wie wir es, wie wir Bock drauf haben. Wir machen uns diese Ziellisten, deswegen macht euch das auch und es müssen es können klar, keine äh, kleine Sachen sein. Setzt euch nicht zu viel unter Druck und ähm, erstmal wünsche ich euch natürlich auch schöne Weihnachtstage jetzt. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Rutscht gut rein. Wir machen jetzt schon, wie ein bisschen angekündigt, ähm, Pause. Äh. Ja.
0: Es gibt jetzt erstmal eine Pause. Genau, es gibt
1: erstmal eine Pause. Wir sind im neuen Jahr wieder. Wie lange bleibt eine Überraschung? Wie lange bleibt eine Überraschung? Und ähm, bleibt gesund, das ist ganz wichtig. Seid stolz auf euch und macht vielleicht auch diesen Rückblick des Jahres um, wirklich zu sehen, boah, das habe ich alles geschafft oder das habe ich gelernt. Ja. ja.
0: Ja, also Resümee, ein Jahr mit vielen Ups und Downs. Mhm. Äh, Rückblickend wirklich trotzdem cooles Jahr, wirtschaftlich geiles Jahr, emotional viele Ups und Downs. Ich freue mich aber krass auf 2022. Da wird wieder richtig durchgestaltet mit voller Kraft.
1: Mal gucken, wer nächstes Jahr einen Ring am Finger hat. Ja, mal gucken. <lacht> mal gucken. Ja, 2021 bleibt spannend. Es wird für immer 22. Nee, 21. Bleibt spannend. Ja, also, it's one for the
0: books. Also, es ist auf jeden Fall das Jahr meines Lebens gewesen. Jetzt, okay. Ist spannend, okay. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wünschen wir euch frohe Weihnachten, Mary. Frohe Weihnachten schon. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ach so, stimmt, okay. (lacht) (lacht) Ja. Bis dann. Bis dann. Bis zum neuen Jahr.
1: Ciao.